0: Ich bin überhaupt kein Mensch, der sehr lange an der Astrologie verbunden ist. Aber dass ein Wechsel gerade da ist, ich glaube, das spüren sehr, sehr viele Menschen. Ja. Und dass es eben ein extremer astrologischer Wechsel ist von einem Erdzeitalter. Ja. Mein Haus, meine Frau, mein Auto, meine Maschine, Industrialisierung, zum Mond fliegen und selbst noch fast wegerfinden. Es verändert gerade sich richtig viel.
1: Willkommen beim Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling. Ich hoste diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, denn es gibt ein neues, wunderschönes Gespräch, das ich heute mit dir teilen darf. Mein Gast ist die Schauspielerin Dagny Devat, die ich vor ein paar Wochen in München treffen durfte und wir haben ein, wie ich finde, sehr inspirierendes Gespräch geführt über ihren Weg als Schauspielerin. Darüber, warum es nicht um das Ziel, sondern um den Weg geht. Warum Sicherheit eigentlich eine Illusion ist über Gefühle als Energiequellen, was Bewusstseinserweiterung und Nachhaltigkeit bedeuten und warum Verdrängung echt 80er ist. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Freue mich total, dass wir hier endlich live zusammensitzen. Wir sehen uns das erste Mal live. Es war geplant auf der Insel. Jetzt sitzen wir hier im wunderschönen München. Yeah. Ich habe dich im Intro schon ein bisschen vorgestellt. Du bist Schauspielerin seit fast 20 Jahren, wenn ich das richtig gesehen habe, in deiner Vita, in der deutschen genau, Filmfernseh. Also ja, also, der, also
0: Abschluss habe ich 2018 gemacht. Jetzt ist noch nicht
1: ganz 20. Jahre. wie lange ist es denn dann jetzt? dann ist das schnell mal gerechnet, 14 Jahre irgendwie so, ne? Genau. Ja, mhm. ja unglaublich. Ja, aber du hast aber... auch in so vielen Projekten mitgespielt, dass ich hier jetzt auch nicht anfange, das alles Nein. aufzuzählen. Also ich würde sagen, du bist erfolgreich als Schauspielerin unterwegs. Du ähm, bist aber auch Coach, Bewusstseinscoach, hast du, glaube ich, gesagt zu mir. Du hast auch deinen eigenen Podcast, mit dem du auch Bewusstsein schaffst mit Fokus auf die Klimakrise. Und ich freue mich sehr, dass du hier mein Gast im Podcast bist. Herzlich willkommen, Dagni. Danke, Mike Vielen, vielen Dank. Es ist eine richtige, Ehre ist ein komisches Wort, aber sagen wir
0: mal eine richtige Freude. Ja. Eine richtige ja. Freude, dass du mich <lacht> eingeladen hast. Dass du jetzt hier aus Stuttgart eben äh, von Fuerte aus über Stuttgart <lacht> in meinem Wohnzimmer
1: sitzt, das ist so richtig toll und ja. ich freue mich richtig auf unsere gemeinsame Zeit jetzt. Ich auch. <lacht> du bist ja gerade sehr beschäftigt, wenn, wie ich das so mitgekriegt habe. Du spielst Theater, du drehst. Du bist mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Wie geht es dir momentan? Was ist so los bei dir?
0: Also so ganz konkret ähm, habe ich ähm, einen richtig schönen Mai gehabt. Mhm. Der, also ich habe im April Theater gespielt und im Mai fing es eben an ähm, mit drehen. Also ich bin bei Frühling jetzt tatsächlich im vierten Jahr. Mhm. Das ist eine ähm, Hauptabendserie mit Simone Tomalla Sonntagabend 2015 im ZDF. Eine Reihe ist ja. es. Keine Serie ganz wichtiger Unterschied. Also ich glaube, dieses Jahr drehen sie, glaube ich, sechs Folgen. so Und wir waren eben in den letzten Jahren als Familie da immer episodenhaft vorgekommen und jetzt, ähm, jetzt darf ich noch gar nicht erzählen, wie ich da jetzt gelandet bin. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen gelandet in diesem Dorf Frühling Und da gab es eben jetzt ein paar, ein paar Dreharbeiten im, im Mai für. Das war wirklich sehr schön. Ich liebe diese Arbeit sehr. Und das Drehen macht mich wirklich glücklich. Und das ist, ähm, kann ich erstmal so grundsätzlich sagen, dass ich einfach merke, dass ähm, dass ich wirklich immer, wenn ich drehen und arbeiten darf, es mir gut geht. Da bin ich mal erschöpft und so, aber das ist das habe ich nochmal ganz besonders festgestellt. So im Mai. Ja, dann hatte ich noch eine andere, eine andere Arbeit tatsächlich, die für mich so ein bisschen zukunftsträchtig auch ist. Das war mhm. halt zum ersten Mal eine internationale Produktion. Ab gestern, seit gestern darf ich es auch sagen. Oh die ist nämlich jetzt, gestern ging die Zeitung cool. raus. Jetzt weiß ich mir gerade an, Passt ich wollte gerade, so. <lacht> gerade um den heißen Brei reden, dann dachte ich so, nee, ich darf nicht reden. Genau, und zwar ist es, ähm, ist es für The Seeds, das ist mhm. ähm, ein internationales Projekt ähm, zwischen Deutschland, Belgien und Norwegen. Mhm. Und ich sage es mal so, ich will mich da jetzt nicht mal nicht unter den Scheffel stellen, noch will ich mich zu groß reinreden. Ich ähm, habe da eine kleine, schöne Rolle in diesem Projekt, ich glaube, wo insgesamt einfach acht deutsche Schauspieler mitspielen. Das ist wirklich für mich ein Geschenk, weil genau das auch inhaltlich eine Richtung ist, die mich mhm. total interessiert. Es geht eben auch, ohne da jetzt zu viel zu spoilern, um ökologische, lobbyistische, ähm, sehr politische Prozesse mhm. und ähm, das war einfach toll. Mhm. Diesen Tag, es ähm, war der erste Drehtag dieser kompletten Geschichte. Ach, toll. Sind, genau, sechs, Ep sechs Episoden. Und ich durfte eben mit Heino Ferch arbeiten. Das war ein sehr besonderer Tag. Mhm. Genau. Und das war nochmal so ein kleines Schmankerl für mich, so auch in diesem Mai. Und ähm, ja, ich schaue jetzt nochmal so ein bisschen ins Jahr. Also ich habe eine Theaterproduktion vor mir. Es äh, kommt noch das eine oder andere. Aber ansonsten ist es jetzt erstmal noch ein sehr lichtes, auch luftiges Jahr. Und ich bin so zwischen... Meine schöne Welle reiten der letzten zwei Jahre. Ich hatte sehr viel Glück, in der Corona-Zeit mhm. arbeiten zu dürfen. Ich habe wirklich tolle Projekte machen dürfen ähm, durch die Bank. Und jetzt ähm, habe ich das Gefühl, es ist so wie so eine Transformationsphase nochmal in eine neue Richtung. Mhm. Next Level klingt immer so ein bisschen, als gäbe es diese Leiter. Die gibt es für mich nicht. Mhm.
1: Ich sage mal Next Interest. So. Oh ja, genau. Spannend. Ja. Oh, da möchte ich vielleicht nachher auch nochmal drauf eingehen, Bitte. aber ich würde gerne nochmal 20 Jahre zurückgehen. Ja. <lacht> Wer war denn die Dagny vor 20 Jahren? Das muss ja ungefähr so die Zeit gewesen sein, wo das anfing mit der Schauspielerei und so. Genau, also vor 20 Jahren war tatsächlich, ne, also natürlich Abitur mit 19, ich bin dann
0: 20 geboren, ich habe relativ spät Abitur gemacht. Also ich bin nicht sitzen geblieben oder so, <lacht> das war mit 19 Abitur und dann bin ich 20 geworden. Wer war die Dagny in der Zeit? Ähm, ich hatte den tiefsten Wunsch, ganz klar Schauspielerin zu werden. Ja. Ich komme aus einem sehr kleinen Dorf, wo ich ähm, da nicht hausieren gegangen bin mit, mit diesem Wunsch und es ist wirklich per se bin ich beeindruckt wie sehr meine Eltern mich tatsächlich gelassen haben. Hm. Ich bin in einer Großfamilie mit, äh, wir sind insgesamt neun Geschwister, mit, von denen ich mit sechs eben aufgewachsen bin, mich mit fünf aufgewachsen sind, Also wir waren zu sechs zu Hause. Und meine Eltern haben Vollerwerbslandwirtschaft. Das heißt, der Fokus und die Zeit für jedes einzelne Kind war natürlich begrenzt. Ich kann aber sagen, dass meine Eltern mich da in, in der, im Idealismus immer unterstützt haben. Haben gesagt, ja, mhm. dann mach das doch. Also ich bin tatsächlich mit 20, ich war schon so kurz geschwackelt, mit 20 Mark nach Berlin gefahren, zu einer, in irgendeine Wohnung von einer, von einer Freundin von meiner Mutter und dachte, jetzt bin ich in Berlin und jetzt werde ich mal irgendwie an Schauspielschulen vorsprechen. Das war der Start. Das hat dann tatsächlich insgesamt zwei Jahre gedauert. Ich habe ein halbes Jahr noch au -pair gemacht, wo ich dann dachte, ah, ist vielleicht jetzt doch nicht, vielleicht sind es doch eher die Kinder. Ich kann wahnsinnig gut mit Kindern umgehen. Ich liebe Kinder in jeder, Al jedes Alter, jeder Altersklasse. Ich habe 16 nicht Nichten und Neffen so rum. Wow. Ähm, und das ist so ein allseits präsentes Thema. Familie ist und ja auch Erziehung, was lernt man von Kindern, aber ich will jetzt da nicht gar nicht zu weit rein. Auf jeden Fall war das mal ein Thema. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich möchte Schauspielerin werden. Auch wenn ich schon gefühlt habe, dass das ein Weg ist, der vielleicht auch noch mal ganz schön herausfordernd werden kann. Ja. Alleine vorsprechen, weißt du selber, wie viele Menschen vorsprechen? Ich glaube, ähm, an der Ernst Busch sind es irgendwie tausend und dann werden so und so viel Prozent auch, also sind davon ja auch Frauen, muss man auch sagen, ja, sehr ja, viel mehr als Männer. Mhm. Und dann wird es irgendwie 50-50, kommt man eine, am Ende eine Klasse von acht Leuten. Und wir reden von 16 deutschsprachigen Schauspielschulen, die eben staatlich finanziert, aber ich will mich, das sind sicher, Informationen die ihr alle wisst, auf jeden Fall ähm, war das ein Weg. Ja, es war ein ja. Weg. Und ähm, dann war es mit 21 stimmt das? Oder war ich schon 22? Ich war gerade schon 22, genau. Bin ich dann in Bochum gen genommen worden.
2: Mhm.
0: Aber diese Orientierungsphase, nochmal wirklich zu, sich für diesen Wunsch zu entscheiden, ja. die ist eben auch in diesem großen Berlin, das musste man auch durchhalten, ne? da kann man auch schnell verschluckt werden. Ich habe ähm, gekellnert am Friedrichstabpalast. Ich, ähm, ich habe die dubiosesten Jobs gemacht am Anfang. Ich habe Plotter per Telefon verkauft. Ich wusste gar nicht, was das ist, aber der Herr Meier kommt dann und ja, repariert ihren Plotter. Also so Telefonservice, <lacht> erinnere ich mich noch dran, wo ich hinterfrage, was ist denn das eigentlich, dieser Plotter? <lacht> und ähm, also so mhm. fing das an. Ich habe, glaube ich, einen sehr starken Willen mhm. und ein Durchhaltevermögen, aber es gibt dann schon auch Momente, wo das erschöpft ist. Ich, ich bin, glaube ich, aus einer sehr männlichen, starken Energie da gekommen und ich konnte nicht gut umgehen mit den Phasen, wenn der wenn die männliche Energie erschöpft war. Hm. hatte ich noch nicht wirklich ein Auffangbecken oder eine Alternative mhm. oder ein mildes mit mir weich bleiben zu sagen, okay, dann ist halt gerade blöd. Erhole dich eine Runde und dann geht's weiter. Mhm. Das war damals manchmal dann noch wirklich schmerzhaft. Ach, die ersten Vorsprechen nicht geklappt. Ah, ich fühle mich einsam, dieses Berlin Loch und so. Aber dann genau hat es mit 22 in Bochum geklappt. Schön. <lacht>
1: Aus Castersicht sicht ist deine Karriere ja wirklich eine Bilderbuchkarriere, also ein durchlaufender Lebenslauf und so weiter oder eine Vita. Wie siehst du denn selber so deinen Weg? Also gab es für dich Höhen und Tiefen schwierige Zeiten, die wichtig waren für deine Veränderung oder für deinen, deine Erweiterung deines, oder deines Wachstums, sagen wir es mal so? Wie siehst du deine bisherige Karriere so im Rückblick
0: also da gibt es auf jeden Fall ähm, immer wieder Wechselpunkte. Ich schaue mal, dass ich jetzt nicht so ewig ausatme, weil mhm. wenn ich mal so drei würde ich mal mhm. nennen. Der erste ist, glaube ich, definitiv direkt nach der Schauspielschule oder sagen wir mhm. mal im Endteil der Schauspielschule gewesen, dass ich gemerkt habe, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. <lacht> <lacht> sehr, wie kommt das wohl zustande in dieser Arbeit? Und da habe ich einfach gemerkt, das ist eine Qualität, aber wie kann ich denn diesen Beruf überhaupt machen?
2: Mhm.
0: Ich habe gemerkt, wenn ich so auch mit einer bestimmten Form von Tiefe, die ich habe, aber auch mit einer bestimmten Form von Tragik oder von, oh Gott, wie sortiere ich mich denn ähm, als Mensch, Schauspielerin Dagny und als die aktive Schauspielerin, die sich ihr Zeug zurecht baut und auch Wege geht und in der Arbeit. Also da, ich hoffe, das ist jetzt klar, eben mich reinfallen zu lassen in Projekte aber eben auch mir einen Halt zu geben. Mhm. Ich glaube, das ist das, was ich mhm. sagen möchte. Mhm. Und da habe ich ganz klar verstanden, das ist die Arbeit, die ich tun muss. Alles ja. andere ist sehr viel da. Ich brauche Struktur und Halt für mich. So. Und die habe ich mir ganz klar einfach, ähm, da übernehme ich auch kein Blatt vom Mund, Gott sei Dank darf man das heutzutage. Ich habe schon während der Schauspielerin-Therapie angefangen, wo ich gemerkt habe, ich brauche da einfach eine Unterstützung. Mhm. Und dann habe ich nach der Schauspielschule auch gemerkt, ah, wie, wie bin ich mit Aufregung und Nervosität und Selbstbewusstsein wirklich nach draußen zu gehen, ein Standing zu entwickeln. Weil man ist ganz ehrlich danach fertiger Schauspielschüler ja. und nicht fertige Schauspielerin. Mhm. Das Abschlussprojekt ist das erste Projekt auf einer wirklich großen Bühne. Mhm. So. Und da fing langsam eigentlich der Weg erst an, zu sagen, jetzt fängt die Arbeit an, jetzt kann ich schauen, wie fühle ich mich denn in der Produktion, wie etabliere ich mich denn zwischen den Kollegen, wie verhalte ich mich denn, ähm, stelle ich mein Licht unter den Scheffel oder, ein äh, bisschen blöd, oder, oder nehme ich mich eher ständig zurück aus Unsicherheit, weil ich, ich das Gefühl habe, die anderen wissen alles immer mehr, oder tue ich so, ähm, fake it until you make it und bin erstmal die geilste Sau auf dem Planeten und rechts und links äh, Bühne ist meine. ja. Da war, hörte, gehörte ich erstmal zum Ersteren, dass ich mich erstmal so runtergefahren habe. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist auch, das ist so ein Opferding. Ich will da jetzt, ich will schon Dampf und Kraft und habe ich doch auch. Und Mensch. Also, ne, wie komme ich in diesem Job an? Das war ein ganz ja. klarer Punkt. Ja. Mit innerer Arbeit. Hm. Ganz klar. Immer wieder mich rauswerfen, aber wirklich auch diese innere Arbeit tun. Und dann gab es nochmal einen Punkt, als ich nämlich dann auf einmal super lief, als diese innere Arbeit wirklich auf einmal fruchtete und ich in das andere kippte von. Ich bin schon ziemlich geil und ich habe einen Job nach dem anderen, das war ja. so 2012, ähm, Hauptrollen ge ge gedreht, meine erste große Hauptrolle eben äh, gedreht, also ich glaube, ich war jetzt nicht arrogant in der Arbeit, mhm. das, ich glaube das nicht, aber ich habe m, doch eine Tendenz entwickelt in diesem Jahr, dass ich dachte, ob ich mich jetzt noch so mag, weiß ich auch nicht, ich komme jetzt schon ganz schön viel von der Ecke, ach es läuft bei mir. Mhm. Und dann fuhr ich auch volles Brett, Burnout ist ein großes Wort, ich fuhr nicht in einen Burnout, weil die körperlichen Symptome Gott sei Dank nicht so hardcore mhm. da waren, aber ich hatte eine so sehr große psychische Erschöpfung nach diesem Jahr. Es waren ja. wirklich acht fette Projekte, gleichzeitig mhm. Theater und Film Und ich wollte alles machen. Ich wollte nichts absagen. Ich dachte, danke Universum, ich nehme jetzt alles mit. Und dann habe ich gemerkt, okay, mir kam so ein Satz in diesem Jahr und an dem halte ich mich bis heute, It doesn't matter where you land or where the goal is, it doesn't matter who you become on the way. Oh, ja.
2: Yeah.
0: Also, der Weg im Sinne von, welche Entwicklung, welche Entwicklung passiert bei mir, mm -hmm. ist wichtig. Und ob ich dann mit Tarantino gedreht habe oder Tarantino mich in meiner Arbeit beeinflusst und ich sie trotzdem in meiner Arbeit fließen lasse, ist dann ehrlich gesagt wursch.
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: Ich kriege eine Inspiration von einem Menschen, den ich verehre, und auch das fließt ein. Mm -hmm. Aber wer werde ich unterwegs? Mm -hmm. Was bedeutet ein Ziel verfolgen? Und was bedeutet sich Nahrung holen, die genauso kraftvoll in deine Karriere oder in deinen Lebensweg geht? Mhm, mhm. Und das war, glaube ich, auch nochmal ein fettes Learning. Mhm. Aus diesem, Ah, ich weiß nicht genau, in dieses, yeah, ich bin ziemlich am Start und läuft alles. Dann in einen Mittelmaß, der mit mir angebunden ist, zu kommen. Und da bin ich relativ gut und lange, sage ich mal, gelaufen. Das ist eigentlich bis heute so dass ich mir Ziele setze, dass die dann auch entstehen und dass ich dann aber alle zwei Jahre gucke, okay, was ist denn jetzt gerade dran, wo bin ich ja. jetzt? Ja. Und einen Minipunkt möchte ich noch ergänzen und zwar für alle, die sagen, ja, muss ich mein Leben lang Schauspielerin sein? Muss ich jetzt alles dort rein? Ich möchte eigentlich diese Unsicherheit nicht oder Schauspieler, übrigens in oder Schauspieler. Mhm. Ich habe diese Coaching-Ausbildung gemacht mit, ich glaube, 34 mhm. Und da hatte ich kurz diesen Moment von, ach du Scheiße, jetzt bewege ich mich in etwas, was ja nichts mit dem Schauspiel zu tun hat. Jetzt bin ich nicht mehr Schauspielerin. Und was aber wirklich, das, ja. ja, das ja. war der die, die Gedanke von, aha, ich put, um, I put energy somewhere else yeah. und dann hört das andere auf.
2: Yeah.
0: Und es ist nicht so. Das Leben ist immer zusammenhängend. Und ich weiß, ich werde mein Leben lang Schauspielerin sein, auch wenn ich mal zwei Jahre Pause mache. Ich habe da lustigerweise null Angst mehr vor. Vielleicht, weil ich einen recht stetigen Lebensweg gegangen bin mhm. und weil ich eben auch weiß, dass alleine diese, dieses Jahr Coaching-Ausbildung, ich habe parallel total normal weitergedreht und es hat eigentlich mein Verständnis von Schauspiel, von Miteinander, ob das in Regiekontakt ist, Partnerkontakt, Kontakt zu einem Text, zu einem Inhalt, zu einer Geschichte, so vertieft, dass es ähm, auch in meiner absoluten Nervosität. Man dreht sich ja so viel um sich und um sein Ego. Deswegen ist man nervös, mhm. wenn man irgendwas richtig gut und toll machen will, weil man so viel vorhat ständig. Mhm. Mhm. Aber dann, ich habe gemerkt, dass das Coaching den Scheinwerfer umzudrehen und mir eine Situation anzugucken, in der ich erstmal jetzt als dein Ego nicht vorkomme, sondern also es geht um eine Situation, um eine Rolle, um einen Auftrag, der viel größer ist als ich. Und dann kann ich mich reinschenken und das hat sich aber mal viel organischer und weicher angefühlt. Natürlich gibt es noch Nervosität in meinem Leben, aber eigentlich zu 99 Prozent wirklich konstruktive, hebende Energie, fokussierende mhm. und nicht mhm. gegen also gegen mich lebende. Ja, ja. Und da hatten wir der, der, das Coaching total geholfen. Ja, ich glaube, das sind so die Punkte.
1: Äh, ich ja, das. also oh, <lacht> du hast so viele Dinge gesagt, die ich so spannend finde. Also erstmal angefangen mit dem sich selbst den Halt geben. Also überhaupt, mhm. dass das schon so früh bei dir anfing, direkt nach der Schauspielschule, wie gebe ich mir selber Halt. Also würdest du sagen, das ist so die innere Arbeit. Ich meine, das haben ja viele Kreative, dass mhm. sie das Gefühl haben von Sicherheit, Nicht-Sicherheit. Ich glaube, wir haben, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, auch schon über das Thema Sicherheit gesprochen. Ja. Ich glaube, darum geht's. Mhm. Ich glaube, dass... Ähm also
0: ich würde mir jetzt nicht anmaßen wollen, per se für alle Menschen zu sprechen. Ich glaube, jeder empfindet auch ein bisschen was anders als sicher und so unsicher. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwann mal für mich ähm, das Bild erstellt, für, also nur für mich persönlich im Leben, dass das Leben eigentlich immer zwischen Sicherheit und Unsicherheit stattfindet. Und man braucht mehr das eine, man mehr das eine, mal mehr das andere. Und für den einen ist es total super, einen Nebenjob zu haben und zu wissen, wenn ich nach Hause komme, habe ich aber noch zwei Stunden, die ich dann in die Richtung, Richtung stecke, die mir wichtig ist, aber ich habe das Geld als Sicherheit. Ja. Und andere sagen, ich kann überhaupt nicht mich ablenken von was anderem. Ich brauche den totalen Fokus auf mein Ziel. Äh, da knapp sich lieber eine Runde oder fahre halt nicht in Urlaub oder was auch immer dann die Abstriche sind. So. Mhm. Also ich glaube, innere Arbeit war ganz klar für mich eine, eine maßgebliche Sicherheit. Ich habe aber auch super, super viel ausprobiert in der Zeit, was ich jetzt einfach alles ausgelassen habe. Ich habe als Hostess gearbeitet, auch nach der Schauspielschule. Also als Messerhostess. Dann dachte ich so, ach cool, ich ja auch die Assistentin von so und so mal international. Also es waren wirklich manchmal die absurdesten Kurven, die ich auch genommen habe. Ich bin nach München gekommen, 2014, mit meinem damaligen Freund. Ich hatte nicht einen Cast erkannt. Ich Ich wusste gar nichts. Und ich habe ja wirklich auch erst 2012 angefangen zu drehen. Also von Dagny Dewart wusste man noch nicht so wirklich was. Mhm. Ich habe bei der Bavaria Filmtouren geguidet, ge ge was mich in die Coaching-Richtung gebracht hat. Ah. Ein Riesen-Step für mich als Dagny, mm. vor einer Gruppe zu stehen und auf einmal eben nicht, es geht nicht um mich, sondern es geht um eine Geschichte. Es geht hier um diese Menschen, die mit einer Geschichte nach Hause gehen wollen. Das ist mein Auftrag. Ja. Um das auch nochmal zu erwähnen, das war auch eine Sicherheit von ähm, Form. Jetzt verhudel ich mich ein bisschen, ich wollte nur noch ganz erzählen, weil es einfach witzig ist, ehrlich gesagt. Ich habe auch Eis verkauft. Bio, ich habe in der Eisdiele bio -Eis verkauft. 2014 war das noch, das noch nicht so lange her. Also ich sage mal so, ich habe mir auch nichts geschissen. Ich habe irgendwann gedacht, ja. okay, das gehört auch zum Leben mit dazu, dass du in den Phasen einfach dich weiter bewegst, wenn du nicht genau weißt. Ja. Und da muss, glaube ich, jeder horchen, was ist Sicherheit für mich? Ist es Absolut. eine zweite Geschichte, die parallel fährt? Ist es einfach ein Garten, wo ich wenigstens sehen kann, dass da ab und zu mal, was weiß ich... Äh, ein Kohl wächst oder sowas, dass man mit dem mhm. Leben in, Verbund, in, 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 in Kontakt ist. Ist es ein Haustier? Ist es eine Familie? Ja. Da, glaube ich, muss jeder gucken,
1: was, was ihm oh, Sicherheit das ist Ja, ich nee. finde es gerade sehr, sehr spannend, weil das Thema Sicherheit ist, ist ein riesiges Thema eigentlich. Mhm. Also es wird mir auch gerade nochmal so klar, wenn du jetzt gerade drüber redest, es ist wirklich, also erstens mal dieses ich probiere verschiedene Jobs aus und schaue, ob das mir überhaupt eine Sicherheit gibt. Manchmal gibt es auch keine Sicherheit. Also das Gefühl von Sicherheit bekomme ich manchmal auch nicht. Jetzt mal als Beispiel, wenn ich von meinen Eltern viel Geld als Unterstützung kriege, dann hat man ja. vielleicht manchmal trotzdem nicht das Gefühl von Sicherheit. Das ist ja. eigentlich eine Illusion. Ja, Sicherheit ist Illusion, auf jeden Fall. Ja, genau <lacht> ja. Und ich habe in letzter Zeit auch manchmal so die Gedanken gehabt, es gibt Menschen auf dem Weg, die einen begleiten oder Situationen, die einem eine Zeitlang eine Sicherheit geben und auch eine Inspiration. Mhm. Und irgendwann verändert sich, es ist sowieso alles immer in Veränderung und irgendwann gibt es einem vielleicht nicht mehr die Sicherheit und, mhm. und die... Ähm Unterstützung und manchmal fühlt, also bei mir ist es manchmal so, dass ich merke, wenn etwas mich nicht mehr unterstützt und Unterstützung ist für mich auch Sicherheit, mhm. dann fühlt es sich eng an und dann fühlt es sich so an, als könnte ich nicht frei meinen Weg weitergehen und dann muss man halt auch manchmal loslassen. Total. Ja. Aber genau das Wort Beziehung zum Beispiel habe ich jetzt komplett draußen gelassen und das ist auch
0: das ist ein ganz wichtiges das ist nicht ein Wort, das ist eine ganz, eine ganz wichtige Idee, die so lebenswichtig ist, also ich glaube Beziehungen ist eine der Sicherheiten mhm. die ich mhm. glaube ich in meinem Leben auch sehr, sehr pflege mhm. und das, da muss ich jetzt gerade noch mal kurz rein, weil ich finde das ist ein so feiner und schmaler Grad, Beziehungen für Sicherheit zu benutzen und sie dann, sage ich mal, wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen, wenn es zu heiß wird. Oder wenn man merkt, ja. sie dient mir nicht mehr. Jetzt mal wirklich ganz am Lock gesprochen, ist ja auch ein bisschen was Opportunistisches. Mhm. Jemand dient mir, alles klar läuft. Und jetzt läuft es nicht mehr und dann tschüss. Ja. Oder was bedeutet Beziehung eigentlich? Mhm. Kann ich eben in Beziehungen, wie können die wachsen? Und wie kann ich Menschen auch eine Beweglichkeit lassen, die vielleicht völlig konträr ist zu dem Bild dass ich eigentlich, oder auch der Erwartung der Unbewussten ja meistens, mhm. die ich von diesem Menschen oder von dieser Beziehung hatte. Es ist zum Beispiel super Learning gerade in meinem Leben, deswegen wisch, ja, ja. Äh, dive ich da nochmal gerade rein, <lacht> einfach zu kapieren, dass es eigentlich dann eng wird, wenn man sagt, Aber warte mal, gestern warst du noch so, was ist denn jetzt los? Mhm. Oder auch wirklich in, in so ein Drama reinzufallen, Mensch, es muss doch so sein, eine Mutter muss doch so sein, oder ja. ein Vater oder eine beste Freundin oder sowas. Und das widerspricht ja nicht zu sagen, warte mal, das läuft gerade nicht für mich. Ich habe das Gefühl, Energie, das stimmt, es kann nicht. Ich muss mich gerade mal eine, eine Elektronenschale zurückziehen, wie ich ja. so schön mhm. gerne sage. Dass man sagt, ich bin das Atom, das darf ich auch sein. Und ich entscheide selber, wer auf meinen inneren Elektronenschalen surft. Und wer ein bisschen mal kurz in den, in den äußeren ja. Bereich. Ja. Heißt aber noch lange nicht, Mauer bauen. Oh, ich meide nämlich ich gerne dieses Wort, ich muss äh, mich schützen mhm. oder ich... Mhm. Ähm, muss mich abgrenzen. Ja. Ich bin kein großer Fan von Abgrenzung im mauernden Sinne. Ich, ja, so. ich auch nicht. Aber wir dürfen immer entscheiden, wer in unserem Spielfeld an
1: welchem Platz spielt. Ja, absolut. Gut. Ja, ist ein schönes Bild mit den Kreisen auch. Ja, das mag ich auch sehr. <lacht> habe ich nicht erfunden, habe ich irgendwo geklaut. Ich weiß nicht mehr von wem. <lacht> ich habe das Bild auch schon mal irgendwo gehört. Ich weiß aber auch nicht mehr wo. Du hast vorhin auch, ich weiß gerade nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber auch von diesem Prozess gesprochen von ich gebe Energie rein und dann lasse ich aber auch wieder los. Also männliche und weibliche Energie, mhm. ne? Und das ist dir am Anfang, ach so in Berlin genau. hast du gesagt, fiel es dir schwer, diese, wie sagen wir, Tiefphasen oder. Wie auch in Bern. Ja, Tiefphasen ja. oder auch, eigentlich sind es ja eher so Loslass. Phasen, ja. ne?
0: Absolutivphasen ist eigentlich schon wieder eine Bewertung. Es sind eben die Phasen, wenn in einer bestimmten männlichen, also ich habe es ja auch männliche Energie genannt, ja. weil mir das erst im Nachhinein klar geworden ist.
1: Mhm.
0: Wolltest du noch mal eine Frage stellen? dazu?
1: Nee, rede mal ruhig. <lacht> du bist eigentlich schon mit, machst schon wieder direkt <lacht> los. Ich,
0: <Wasch> mal. <lacht> ich glaube, also man lernt ja sein Leben lang und das ist, glaube ich, also für mich auf jeden Fall auch eines meiner Lebensessenzen. Freudvolles Lernen und mhm. heilen mhm. so. Mhm. Ich glaube, dass, wenn ich damals noch, schon, schon auch noch mal eine andere, vielleicht Weiblichkeit, nee, das ist jetzt ein falscher, eine falsche Formulierung. Nicht fürs kann nicht. Sagen wir mal so, aus jetziger Sicht weiß ich, warum ich damals Phasen hatte, in denen ich nicht mehr wusste, wie ich mich verhalten soll mit mir selbst. Mhm. Weil ich habe äh, mich immer so beschrieben, ich kann wahnsinnig lange durchhalten. Ich habe einen sehr starken Willen, ich habe ein Ziel und dann geht da sehr, sehr viel. Und dann gibt es immer so, so laufen drei Viertel oft durch eine Phase mhm. und im letzten Viertel bin ich oft weggebrochen auch in Probenprozessen und so und dachte immer, was ist das, was ist das für ein Muster ja. ähm, warum werde ich dann unsicher, ich kann nicht mehr, ich werde verzweifelt und am Anfang bin ich so voller Elan und aufgeladen und so und da habe ich dann gemerkt, dass mir einfach die Kräfte geschwunden sind, auf eine Art, also mhm. diese Gradlinigen energetischen, mhm. männlich, männlichen, zielgerichteten Kräfte. Und ich aber keinen wirklichen Platz hatte, keinen Ersatz, keinen Pendant ja. hatte, eben die ja. weibliche Energie, ja. die ich äh, mittlerweile sehr, sehr liebe, auch kultiviere und erstmal verstehen musste, was heißt das überhaupt für mich. Das sind ja immer Worte. Und Vokabeln für Platzhalter. Das muss ich an der Stelle sagen. Und mir ist auch ganz wichtig, wenn wir von weiblicher und männlicher Energie sprechen, schicke ich immer voraus, es ist nie eine Geschlechtertrennung. Dafür haben wir zu viel Diversität in so vielen Bereichen. Ähm, jeder Mensch, was auch immer er ähm, für eine Zugehörigkeit hat äh, oder auch eine nicht-sexuelle Zugehörigkeit, hat männliche und weibliche Energie in seinem System, in seinem Körper. Und auch in seiner Psyche oder ihrer. Ja. Und ähm, mhm. das habe ich immer für mich verstanden, ich habe angefangen, Menschen zu beobachten.
2: Mhm.
0: Also Kollegen, wie gehen die mit sich um, wenn sie nicht mehr können? Können die vielleicht auch irgendwann mal nicht mehr? Ja, ja, ja. Und da habe ich angefangen zu lernen, zu sagen, ah, man kann auch weicher in den Momenten. Ah, Hast etwas damit zu tun, dass ich mich gerade überfordere? Oder eine Kollege hat mal gesagt, so, sei doch lieb zu dir und geh doch mal in die heiße Badewanne. Oder ne, geh ein bisschen, das muss gar nicht so. Mhm. Und da fingen so der, die ersten Sachen an, wie geht man mit, mit, mit sich um? Und jetzt bin ich natürlich da an einem ganz anderen Punkt, dass ich da wirklich draus schöpfen kann, dass ich sogar für mich merke, dass ich, ähm, ich weiß gar nicht, seit wann, aber mir das, das auch sehr untersuche, wie weit komme ich eigentlich mit weiblicher Energie? Wann wird es vielleicht auch ein bisschen zu kreiselig und blurry und ich richte mich in irgendwas ein und komme auch nicht mehr ein bisschen in die Vorwärtsgewandtheit, das kann auch mal sein, mhm das auch mal auszukosten, zu sagen, was ist denn weibliche Energie und wie fühlst du das an und wo brauche ich wieder die männliche Seite in mir, die sagt, okay, jetzt habe ich Bock auf richtig Remi Demi und auf Action und nach vorwärts so. Und das Schöne ist, es gibt da kein Entweder-Oder, es gibt immer nur die Verbindung, es ist das Yin und Yang und das spricht für so vieles in unseren Kreativprozessen, in unserem Leben, in unserer Natur, Ehrlich gesagt ist das für mich wie so ein Schuppen von den Augen, mhm. ähm, aha, was sich oft sehr viel übertragen lässt. Immer noch in dem Bewusstsein, dass ich natürlich mit Vokabeln hantiere ja. und mit ja. bestimmten Systemen, die natürlich per se auch wiederwendig sind. Aber wie beschreibt man sonst eine Intuition oder eine wie auch immer? Auf jeden Fall weiß ich, dass ich bestimmten Dingen das eine ganz andere Qualität bekommen hat.
1: So, übernehmen. Ja sehr viel drin. <lacht> okay, ich habe gleich eine Frage, aber ähm, vorher erzähle ich mal ganz kurz, ich hatte letztens so ein wunderschönes Erlebnis beim Surfen. Ich war morgens in wirklich, das war die perfekte Kulisse, die perfekten Wellen, nur vier Menschen oh. im Wasser, die ich auch noch alle kannte und das war so, war so ein Surfguru mit im Wasser, cool. der wahrscheinlich seit, weiß ich nicht, seit 40, 50, 60 Jahren da surft. Und der hat, irgendwie bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen, genau über dieses Thema Yin und Yang. Der hat mir dann auch ein paar Sachen gezeigt, so beim Surfen, ne? Und dann hat er mir aber immer, wenn wir zurückgepaddelt sind, hat er mir erzählt, was das Yin und das Yang im Wasser ist, was das Yin und Yang in der Bewegung ist, was das Yin und Yang beim Surfen ist, immer wow. dieses Push gehen lassen, hirsch ja. gehen lassen und dann sagt er, du machst auf der Welle die Kurve nach rechts nach links und dann schließt sich der Kreis wieder das ist das Yin und das Yang wow. es geht immer so weiter, dann hat er gesagt, wenn du paddelst, die eine Hand ist aktiv, die andere lässt los mhm. die andere ist aktiv und ne, und es war so weil ich dachte so, was ist das gerade wo, in was für der Welt bin ich hier gerade was erzählt er mir gerade, hat er hatte mir halt auch über ne, über die Elemente und über das Wasser und wie, wie das alles so zusammenfließt und ich dachte nur so, oh mein Gott, diesen, diesen Menschen brauche ich im Podcast. Ne? Aber das es war wundervoll. so allein durch die... Ich meine, das Wasser, das sage ich ja oft, das Wasser ist oft mein Spiegel. Mhm. Also oder das Surfen, wie ich mich gerade beim Surfen verhalte. Oder was mhm. mir das Wasser gerade zeigt, ist auf ein Spiegel dessen, was gerade in meinem Leben los ist oder mhm. bei mir los ist. Und dieser Morgen, der war so voller Magie und so, so wunderschön. Einfach auch alles, über was er geredet hat. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich seine Worte, also alles, was ich war mit ihm drei Stunden im Wasser, das war der längste Surf, den ich jemals hatte und der wow. wunderschönste. Und alles, was der mir da erzählt hat, das kommt mir immer wieder, begegnet mir überall im Leben. Mhm. Ich glaube, ich werde diesen Moment nie vergessen. Und meine Frage an dich jetzt aber ist, um jetzt wieder zum Thema Kreativität zurückzukommen, wie würdest du, wenn wir jetzt das Yin und Yang oder die männliche und weibliche Energie, wie würdest du einen kreativen Prozess beschreiben?
0: <lacht> Erstmal danke dass du das geteilt hast. Das total. Ich konnte richtig mit eintauchen. Ich habe euch da im Wasser stehen. Ich
1: habe das Meer gefühlt. Das war richtig
0: schön. Ja. <lacht> Wow. Und ähm, noch ein Satz dazu, dass uns die Elemente eben auch so viel lernen können. Und das bedeutet, dass es auch wieder ein Reconnecten zur Natur Wir Sagen zwar, ich muss mal in die Natur und dann ja. fahren wir mit dem Auto in die Berge. Ich bin jetzt ein bisschen zynisch. Aber es ist äh, natürlich auch wieder dieses, wie kann man denn ähm, wir sind wir den ganzen Tag von Natur umgeben, weil wir auf diesem Planeten sind. Ja. Und sich wirklich auch auf einer täglichen Ebene zu verbinden, kann uns eigentlich ein Weg und eine Hilfemöglichkeit sein, einfach wirklich zum Reconnecten und so einer großen Kraftquelle. Mhm. Zu deiner Frage: Ich glaube Yin und Yang, zirkulär, männlich, weiblich, kreativer Prozess. Um es ganz konkret und pragmatisch zu machen: Wenn ich zum Beispiel eine Rolle angeboten bekomme, mhm. dann bekomme ich ein Drehbuch. Mhm. Ein Drehbuch ist äh, das hat jeder bestimmt schon mal gesehen, hat eine Idee davon. Das ist ein Blatt Papier mit ein paar Buchstaben drauf und einer Geschichte. Und das ist was ganz ähm, ist, ist was ganz Konstruktuelles erstmal. Also, was ich erstmal als männlich bezeichnen würde. Also, ich kriege eine Struktur, wird ja. mir zugeschickt. Und dann lese ich diese Struktur und dann fangen schon Bilder an und ich habe eine Idee und ich lese natürlich mit besonderem Fokus meine Rolle und die Menschen, mit denen ich umgeben bin und die Geschichte, die ich damit zu erzählen habe im Gesamtkontext einer großen Geschichte, die sich übrigens auch immer widerspiegelt. Das ist ja auch immer das Schöne, dass man hat eine große Geschichte mhm. zu erzählen, egal wie klein die Rolle ist. Das sind alles wichtige Faktoren, weil es immer das große Ganze widerspiegelt. So. Ja. Und dann ist, glaube ich, die Frage, genau das, was ich vorhin gesagt habe, im, in einer guten Balance zu bleiben. So auch für mich. Wie viel Struktur brauche ich? Brauche ich einen Coach? Brauche ich kurz ein Leitsystem für mich? Ich habe entdeckt, und das ist zwar nicht so angenehm, weil ähm, es ist ein Commitment, aber ich habe gemerkt, dass ich auch faul sein kann.
2: Mhm.
0: Und diese Faulheit hat manchmal auch was ganz Tolles, weil es eben auch eigentlich lasse los ist. Und manchmal, jetzt habe ich aber ein bisschen viel losgelassen. In drei Tagen geht mein Dreh. Wie war nochmal das Buch? Ach, jetzt habe ich noch gar nicht so wahnsinnig richtig vorbereitet. Mist. Also ich habe so ein paar strukturelle Geschichten, die mir total helfen.
2: Mhm.
0: Es gibt Rollen, für die bereite ich mich nicht mit dem Coach vor, weil die lese ich und sage, ich habe so eine... Und das heißt nicht, dass ich die Rollen nicht ernst nehme. Ja. Das heißt nur, ich habe so einen klaren Instinkt und so eine klare Idee. Und dann auch meine Methoden mit, mittlerweile, das ähm, anzugehen um mich dann wirklich da reinfallen zu lassen. Und dann gibt es Projekte, wo ich sage, nee, das möchte ich gerne nochmal anders aufladen, da habe ich eine erste Idee, aber ich würde da nochmal einen anderen Zugriff mir gerne holen wollen und so. Und da variiere ich auch mittlerweile zwischen meinen Coaches,
2: mhm.
0: auch mit einem Englischsprachigen, mit einem Deutschsprachigen, mhm. weil ich auch da merke, je bunter, je abwechslungsreicher, desto mehr ist mein System nicht gelangweilt. Weil v halt nicht per se heißt, ich bin eine faule Sau, sagen wir es mal ganz bei Deutsch benannt, sondern Faulheit bedeutet auch, ich bin gelangweilt. Ja. Und das zu verstehen, zu sagen, wie inspiriere ich mich denn durch Struktur, ja, auch durch manchmal den Hintern treten, weil wenn ich nämlich einen Termin beim Coach habe, dann kostet das Geld und bis dahin bin ich spätestens vorbereitet, dass ich ähm, zu, so ein bisschen mit Fragen dort reinkomme. Ja. Ne? Also selber auch zu wissen, wie funktioniere ich und zwischen loslassen, intuitive Bilder entwickeln, mich aber auch hinsetzen und, und auch flown, aber wirklich meine Hausaufgaben zu machen, weil mhm. das Schlimmste für mich, ich habe sowieso per se, das habe ich noch nie losgeworden, bin ich am Set und denke oft, wirklich 99% der Fälle, oh Mist, ich habe mich nicht gut genug vorbereitet. Ja. Und es ist besser geworden. Im letzten Jahr war es weniger. Mhm. In den letzten zwei mhm. Jahren tatsächlich. Und davor hatte ich immer das Gefühl, oh, ich hätte noch dieses und jenes machen müssen. Mhm. Und auch an diesen Moment zu kommen, zu sagen, und jetzt lasse ich los. Das geht nur, wenn ich ja. vorher richtig Gas gegeben habe. Ja. Und das ist meine persönliche Erfahrung, wenn ich vorher richtig gesurft bin, in apropos surfen, mm. ins Team, ins, Young, <lacht> ins Loslassen, in Träumen, in Assoziativ habe ich mich nochmal mit der Rolle beschäftigt und gehe spazieren und sehe eine Frau, die einen Kaffee trinkt, das könnte auch und so weiter und so fort. Sammeln, Bilder, Bilder. Geht aber auch erst los, wenn man wirklich strukturiert in den Prozess, ganz pragmatisch, Text lernen, Subtext, mm. Situation, so. Mm -hmm. Also wenn man die pragmatischen Schritte geht, dann ja. füllt sich dieses Konstrukt mit Intuition, das ist meine Erfahrung und dann kann ich am Set sagen, so whatever, I done my shit und was, was magst du jetzt von mir wer ist mein Gegenüber, was ist mein Auftrag hier, ähm, wo befinden
1: wir uns eigentlich und dann bin ich halt auch ganz anders da das ist aber so spannend, weil du hast gerade alles was du beschrieben hast, ist im Grunde auch wieder ein, was wir vorhin gesprochen haben ein, ich gebe mir selber einen Halt auch mhm. in dem Ganzen, ich halte mich selber, damit ich die Kreativität im Empfang, äh, entfalten kann ja das ist wunderschön. Eigentlich steckt auch, es fällt mir gerade auch so auf, wenn du redest, das Yin und das Yang, Push und Loslassen, das steckt eigentlich auch immer gleichzeitig in allem drin. Ja. Ne? Man braucht halt die Balance ja. dazwischen. Ja. Und man kann es sich alles selber geben.
0: Ja. Die ba Balance ist ein ganz, ganz wichtiges und schönes Wort und ähm, ist eigentlich auch wie so ein kleines Wimpelchen für den Status Quo gerade. Bin ich in Balance oder wo
1: befinde ich mich gerade? Mm -hmm. Und das hat gar nichts mit Kontrolle zu tun, sondern mit einer Anbindung. Ja, so. Ja. das ist auch spannend, weil ich hatte auch so eine Phase in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich muss mir selber mehr Halt geben. Mhm. Also auch jetzt in meinem Business. Ne? Und mhm. klar, ich kann mir das selber geben. Auch einfach durch Strukturen, mhm. wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast. Oder überhaupt über durch eine Webseite oder irgendwas, wo Leute buchen können oder so. so. ne Also es ist ja, auch das sind Strukturen, die wir uns schaffen können. Dennoch, ich habe das Gefühl, dass es... Aus eigener Erfahrung auch, und du hast es ja jetzt auch so ein bisschen gesagt, dass bei vielen, egal ob jetzt Männer oder Frauen, die weibliche Energie in unserer Gesellschaft ein bisschen nicht so etabliert ist wie die männliche, sag ich mal so. Ne? Also das muss jetzt nicht bei jedem so sein, aber es ist meine Erfahrung, ich musste sehr, sehr doll lernen, die weibliche Energie überhaupt, was ist das überhaupt ja. und wie lasse ich das zu und wie etabliere ich das? Okay. Was würdest du sagen, wie können wir diese weibliche Energie, was ja auch die Kreativität ist, mehr zur Entfaltung bringen?
0: <lacht> ja, du hast, finde ich, schon mit dem ersten Satz, was ist das überhaupt? Ja. Ähm, eigentlich schon, dass, also ich weiß, als ich mir zum ersten Mal diese Frage gestellt habe, weil lustigerweise dieser Kreativprozess, der, der läuft in einer bestimmten Art und Weise ab. Und das heißt ja noch lange nicht, dass ich privat oder in einem anderen Bereich meines Lebens ähm, das verstanden habe, was ich da eigentlich aktiv mache ja. und mich aktiv damit zu beschäftigen. Ich glaube, es hat so vor vier Jahren angefangen. Ich habe, glaube ich, mal so, über so ein Seminar gestolpert, weiblich erfolgreich, ähm, irgendwas anderes noch mit E. Ich weiß irgendwie. <lacht> und habe da mal so reingeschnuppert und dachte, überhaupt auf diesen auf die Idee zu kommen. Und Ich mache jetzt noch mal so ein bisschen die, die, die mhm. kreativ-Durcheinander- Weiblichkeit intuitiv ähm, Surfkurve ähm, und gut. dann komme ich wieder ein bisschen auf deine Frage zurück, äh, weil es eben so assoziativ auch passiert ist und das ist auch das erste Wort, finde ich, Weiblichkeit zu empfangen, aufmerksam zu werden von, ah da, da kommt so ein Gedankensplitter und da will ich mir was und habe ich da gestern drüber nachgedacht und morgen erzählt mir jener was, also empfangen ist für mich ein ganz großes weibliches Wort und so bin ich aber auch reingeschlittert, sage ich mal, dass ich dachte, ah, jetzt erzählt die von Weiblichkeit, was meint ihr damit? Ganz unter uns gesagt, ich hatte zum Beispiel mein Leben lang große Menstruationsschmerzen. Mhm. Und seitdem ich mich damit beschäftigt habe, sie hat das, also sie, es ging um ein Business, erfolgreich, bla bla bla. Ich habe diesen, diesen Kurs nicht gemacht, aber ich hatte eben eine Stunde Gespräch mit dieser Frau. Mhm. Und die hat es nur angedeutet mit dem, wir nehmen auch den Zyklus mit rein ja. und heilen eben auch bestimmte körperliche Symptome. Weil es ist wichtig zu wissen, in welchem, Teil, also in welchem Status meines Zyklus ich bin, ja. um für bestimmte Energien anzuzapfen. das fand ich so verrückt und dachte, ach, ist ja witzig, ich habe drüber nachgedacht. Bis dahin war jedes Mal so, boah, nee, jetzt drehe ich wieder, habe wieder meine Tage, oh nein, jetzt muss ich wieder. Also ich war selten so, dass ich mich auf meine Tage gefreut habe. Es war mhm. immer so, oh nicht schon wieder. Ich sage dir, original ist es so, dass ich seit zwei Jahren überhaupt keinen einzigen Schmerzen mehr habe. Mhm. Es hat, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich habe das gar nicht so forciert. Es ist einfach passiert, dass ich weiß, wo stehe ich in einem Monat, ja. ist natürlich für eine Frau jetzt, wenn wir schon für männlich, weiblich und das ist in jeder Person vorhanden, sagen, mhm. sprechen, muss ich natürlich jetzt ausdrücklich sagen, dass es natürlich was sehr weiblich, körperlich angebunden ist. Aber das war für mhm. mich die Eintrittskarte sozusagen, in die überhaupt zu verstehen, was bedeutet denn überhaupt. Zyklus, mhm. zyklisches Denken. Wenn wir zum Beispiel von Mondenergie sprechen, wir wissen ab und zu, wann Vollmond ist. Ansonsten ist der Mond relativ wurscht. Außer es ist Neumond, <lacht> das Neumond ist es besonders dunkel, ja. Aber wir haben jetzt nicht wirklich in Kontakt damit. Und wenn man manchmal anfängt, mit dem Mond das nach draußen zu gehen, ich bin zum Beispiel mittlerweile sehr mondverbunden, dann komme ich, kriege ich immer gleich so eine, äh, ich sehe immer, also nicht, das ist jetzt immer das ist wirklich Quatsch. Es öffnet sich extrem, die Gesellschaft und auch die Wahrnehmung. Und trotzdem gibt es natürlich auch Menschen, die mich angucken, als hätte ich äh, jetzt ein orangenes Flatterband in der Gegend und es würde ein fliriger singender Ton. Oh, man würde auf einmal so in einer komplett anderen Welt unterwegs sein. Ja. Nein, es ist unsere Welt. Mhm.
2: Es ist mhm.
0: da, täglich. Mhm. Und es ist unsere Natur. Und sich da wieder mit zurückzuverbinden, durch ganz einfache Dinge zu wissen, bin ich in meiner ersten Zyklusphase, dann habe ich mehr Hormone, männlich, es ist ganz körperlich, ja. ganz physikalisch, energetisch eine andere als in der zweiten Phase. Mhm. Das ist so die Körperecke. Ähm, ich glaube, ich habe ein ganz schönes Bild und das muss ich jetzt gerade nochmal mit hier reinbringen. Ich habe den Astropod. Ich liebe den Astropod. Ich mache jetzt ein bisschen Schleichwärmung. Ja, <lacht> ähm, Alexander von Stiefen, vielen Dank an dieser Stelle für den Astropod. <lacht> ähm, und natürlich auch Kathi Kleff, ähm, ganz klar. Ich habe nur gestern den gehört ohne Kathi. Es ging ganz kurz darum, um es pragmatisch noch mal als Bild zu fassen, wir befinden uns sehr lange in einer männlichen Gesellschaftsenergie. Es geht um, ging sehr lange um höher, schneller, weiter. Ob das Business war oder auch in der Kreativbranche, wo man auf einmal denkt, ah, wir müssen ja unsere Branche genauso anlegen wie alle anderen Branchen, bedeutet, ich habe ein Ziel, ich habe einen geradlinigen Fokus und ich gehe los. Und dann muss ich dort geradlinig landen. Und so ums Verrecken funktioniert never ever irgendein auf der Welt Kreativprozess. Ja. Und das ist ein Trugschluss, weil dieses Bild birgt Enttäuschung oh. und birgt ja. Aufgeben. Aha. Und wenn wir das verstanden haben, zu sagen, warte mal ganz kurz, aber dann müssen wir unser Bild überprüfen und verändern. Und da hilft mir einfach der, der zyklische Gedanke oder auch der kreuz und quer durcheinander Wirbelgedanke, Natürlich, ich habe ein Ziel, ich habe eine Idee von etwas und ich habe einen Startpunkt und dann bewege ich mich darauf zu. Und dann falle ich in eine andere Welt und falle nach oben und nach unten und nach rechts und nach links. Und irgendwann komme ich eventuell auch an einem ganz anderen Punkt an. Mhm. Das Bild, das muss noch nicht mal Konkurrenz sein. Das ist ein Kreativprozess. Ja. Und das müssen wir, ehrlich gesagt, das muss an die Schauspielschulen, weil das <lacht> richtig und falsch und ich habe jetzt eine Eins oder eine Sechs oder was weiß ich. Natürlich ist es eine Ausbildung. Aber kreative Prozesse funktionieren einfach anders. Das Bild von, äh, von dem Astropod war tatsächlich das einer, ähm, einer Stringenz, einer männlichen Energie, die geradlinig ist, aber wie so bei einer Nudel, auch natürlich durch die Geradlinigkeit, sehr dünn. Und jetzt kommt die Überraschung, weil das assoziiert eben nicht mit der männlichen Seite, sehr zerbrechlich.
2: Oh ja.
0: Und was passiert in unserer Gesellschaft? Wir zerbrechen. Und was passiert gerade in der Businessbranche? Hm. Bis 2025 sind die ganzen Psychotherapien um Frankfurt und die ganzen Arztpraxen ausgebucht. Ja. Banker-Szene als Beispiel. Wir zerbrechen hm. und die zügliche Möglichkeit, dass man sagt: Ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt halte ich mal an. Jetzt atme ich durch. Jetzt habe ich mich kurz selbst lieb. und jetzt gehe ich mal kurz im Kreis und komme als anderer Mensch dort wieder an und aufgeladen wirkt eine Resilienz. Eine, eine, ich baue mir selbst eine Stabilität und ich kann mich abholen und auffangen. Und das konnte ich eben noch nicht mit 20. Hm. Wie komme ich denn sonst durch Krisen durch? Wir können doch nicht so schön, als hätten wir keine. Ja. So, und das ist für mich die große Qualität der Weiblichkeit. Im Pendant, immer in der Ergänzung. Also hm. auch die, die Zerbrechlichkeit und die... Die Zartheit. Natürlich, die Zeit hat auf jeden Fall auch das männliche ja. oder die Möglichkeit, aber, aber eventuell nicht zu zerbrechen. Die Zerbrechlichkeit entsteht ja dann in dem Moment, wo ich merke, ich bin kurz davor zu zerbrechen. Das darf dann auch mal sein. Mhm. Und die Möglichkeit, sich aber selbst auch dort aufzufangen.
2: Mhm.
0: Die Qualität von Zerbrechlichkeit oder sage ich mal so von... Verwundbarkeit, Vulnerability ist nochmal ein bisschen andere. Genau, ja, das, das habe ich auch da gedacht. Äh, genau. Ich wollte jetzt nur bei diesem mhm. Nudelbild bleiben, mit dem man, ja. sie koche, ist sie beweglicher, man kann sie in einem Kreis legen ich. Mhm. wenn ich eine, eine feste Nudel, die eben einen Anfang und ein Ende hat, ja. breche, ist sie relativ schnell durch. Mhm. So. Vulnerability kommt vielleicht an dem Punkt der Erkenntnis, mhm. wann bin ich denn kurz davor zu brechen und wann ist jetzt apropos Balance, die Zeit wieder das Zügliche einzuschlagen ja. Und an dem Punkt zu sagen, warte Moment, ich kann nicht mehr oder ich möchte das so nicht mehr, ist der Mut zur Vulnerability, mhm. weil man macht sich sehr angreifbar. Weil ja. die anderen können schnell sagen, ja, was ist mit dir los? Ja, was ja, los? stimmt mit dir nicht? Ja, was ist los mit dir?
1: Mhm.
0: Genau Und dass diesen Mut und die Qualität der Zerbrechlichkeit, weil es in eine tiefe Heilung und eine viel größere, kraftvolle Resilienz eben führt, mhm. das muss man halt verstehen, dass es eine absolute kraftvolle Entscheidung ist, mhm. Aber ich glaube, das ist eher so die Schnittstelle. Ja,
1: ja ich finde es ganz spannend.
0: Es
1: ist ein bisschen <lacht> lustig, dass wir jetzt doch auch ein bisschen über Astrologie sprechen, obwohl ich auch überhaupt gar nicht so drin bin. Also ich kenne mich damit nicht wirklich aus. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich höre mir dann trotzdem manchmal Sachen an und mhm. ich finde es auch interessant. Ich bin aber ganz weit entfernt von irgendeinem Experte darin zu sein. Aber ähm, ich habe mich letztens mit dem rückläufigen Merkur <lacht> beschäftigt, weil der ja jetzt gerade wieder ist und mich hat es ähm, in den letzten Jahren immer mal wieder so ein bisschen genervt, so oh, jetzt kommt wieder der rückläufige Merkur, jetzt kann ich wieder nichts machen, jetzt geht es wieder nicht <lacht> vorwärts, jetzt kriege ich wieder technische Probleme und solche genau. Sachen. Und ähm, ich habe dann jetzt, ich glaube nur, irgendwo habe ich auch ein Interview gehört, wo jemand darüber geredet hat und es war wirklich nur ein Ausschnitt, es mhm. war nicht Alexander von Schliefen, aber ich weiß, dass der auch mal darüber geredet hat. Und da habe ich nur einen Satz, der saß dann so bei mir, da hieß es, ähm, es war genau das, was du gerade gesagt hast, mit dem immer, immer weiter und gerade auszugehen, sondern auch mal durchzuatmen und mal ein bisschen Raum zu lassen. Und es ist eigentlich kein, es ist kein Rückwärtsgehen, ja. sondern es ist ein, ein Raum aufmachen. Und wie haben die das gesagt? Und es ist auch eine Zeit von Reflexion. Ja, genau. Und das war für mich extrem wichtig, weil ich dann dachte, okay, ich habe zwar gerade das Gefühl, dass meine Energie zurückkommt und dass ich jetzt vorwärts gehen möchte, aber ich nehme das jetzt trotzdem mal irgendwo an und öffne gleichzeitig den Raum. Ich kann ja, wenn ich Energie habe, trotzdem machen, aber ich okay. eröffne gleichzeitig ein Bewusstsein dafür, dass in dieser Zeit ich vielleicht doch ein bisschen den Fokus darauf lege, auf Reflexion. Und was okay. ist passiert? Das war super spannend, weil mir dann allein durch diese Intention immer wieder im Alltag so Sachen kamen von den letzten Monaten auch weil sich bei mir im Business viel verändert, im Podcast und so weiter, wo mir auf einmal durch diesen Raum diese ganzen Sachen auf einmal so zugefallen sind und eine Klarheit entstanden ist, wie das jetzt dann danach weitergeht, ja, wo ich dachte so, ja dafür ist dieser Raum da. Ja. Also dass man mal für sich einen Raum eröffnet und ganz ehrlich, es fühlt sich für mich 0,0 nach Stillstand an. Ich ja. habe das Gefühl, das bewegt sich gerade ganz viel Danke für dieses Beispiel. Also schöner
0: kann man es ja gar nicht auch erleben, dass eben ja. eine scheinbare Rückläufigkeit, wo ich sofort denke, oh Gott, ich bleibe stehen, Mist, meine Karriere, oh, ich war auf der Strecke, alle anderen ziehen an mir vorbei. Also das ja. sind die Gedanken, aber die sind ja auch nicht verwerflich, wo sind wir aufgewachsen. Das mhm. darf man auch mal ganz klar an der Stelle sagen. Mhm. Ähm, die haben wir alle irgendwie in unseren Zellen ein Stück weit ja. drin. Und ich glaube, es ist die Zeit, unsere Zellen zu umzustrukturieren.
2: Mhm. Mhm.
0: Und ähm, dieses Beispiel... Ja, ist genau das. Also ich bin mir ganz sicher, dass es vor den 200 Jahren das im Erzzeitalter gab es keine, keine Angst vor dem Rückläufigen. <lacht> Merkur. Das haben wir entwickelt. Immer so, oh Gott, ich kann den Verträge abschließen abschließen. Und, so. und ich muss sagen, das ist auch das einzige Phänomen, was ich kannte. Ich kann mich, wie gesagt, astrologisch auch nicht wirklich aus. Ich höre ab und zu den Astroport aus Spaß und ein bisschen Reconnection, was ist gerade los. Aber ähm, ja, rückläufiger Merkur war immer so ein Schreckensmodus. Aber es gibt keine besseren und falscheren Konstellationen, auch nicht in der Astrologie oder in irgendwelchen Energiefeldern. Es gibt die Möglichkeit, andere, ähm, und das ist ja genau dieses kreisförmige System, ne, wovon ja. wir gesprochen haben, andere Sachen nochmal tiefer zu ergreifen. Mhm. Und dass das eine Qualität ist, Dinge tiefer zu ergreifen und auch in anderen Erfahrungsprozesse zu kommen und dann wieder in die Klarheit, mhm. das ist ja genau das, was so, was so spannend ist und ich kann mich da auch nicht ausnehmen. Ich habe auch immer wieder dieses Gefühl von, ich bin auch mal getrieben von was und ja. denke, verdammt, und warum, ich muss noch das und da wollte ich doch noch und ah, ich habe ganz wichtig noch das. Also das kennt wahrscheinlich jeder, das kennt ja genauso. Manchmal ist das auch gut
2: mhm.
0: und bringt einen auch noch mal in eine Vorwärtsenergie und manchmal ist es eben auch wundervoll, sich die Zeit zu nehmen, sich einzutauchen und Dinge zu verdichten.
1: Ja, So. ja. Aber es ist
0: manchmal gar nicht, dann rennt man, hat die Hälfte vergessen und rennt eh wieder zurück, also weißt du so, das ist anstatt zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal langsam langsamer den Weg und gucke mir nochmal alles genauer an, habe aber auch alles dabei und gehe gemächlich, so ein bisschen dieses, weiß ich nicht, Fuchs-und-Hase-Ding, also dieses, die Schnelligkeit ist nicht immer die Antwort.
1: Nee. So. Ich habe gerade irgendwie auch das Bild, das ist wie so ein Einatmen und Ausatmen, also... Mhm, das ist auch voll ne? schön. Ist ja auch jemand lernen Ja ja Großes, großes Feld Großes Feld, ja <lacht> ähm, Ich würde, glaube ich, gerne nochmal auf das Thema Bewusstseinserweiterung kommen mm -hmm. Das dich ja auch seit vielen Jahren beschäftigt In unterschiedlichster Art und Weise wahrscheinlich Ach, ja. ähm, Was bedeutet das für dich, Bewusstseinserweiterung? Das ist nämlich auch ein großes Wort, wie ich finde ein riesenwort. Ein riesenwort.
0: Ich versuche jetzt mal nicht, nicht nochmal wieder einen nächsten Riesenpodcast zu erzählen, aber es ist also sagen wir mal so vom Start her ist Bewusstseinserweiterung ja per se schon etwas, wenn ich meinen Fokus auf etwas lenke, was bis jetzt außerhalb meines Bewusstseins war. Hm. Und das kann sein, ich ähm, gehe durch die Welt und gehe halt mal einen anderen Weg zur Arbeit und sehe auf einmal andere Dinge. Und es kann aber auch sein, ich gucke in mir hin und denke, okay, ich mache Dinge immer so, wie kann man die eigentlich vielleicht auch noch anders machen oder fühlen oder mhm. denen begegnen. Also es kann Inwards und Outwards sein und auch das ist immer ein direkter Spiegel. Es kann beides auch eine Rückwirkung auf das andere haben. Also mhm. Bewusstseinserweiterung im Begriff ist ja per se alles das, also Kinder kommen auf, ja. äh, auf die Eltern, kommen auf die Welt und haben per se eine Daily Bewusstseinserweiterung. Ja, ja. Und das ist eigentlich für mich das Leben.
2: Mhm.
0: Und von daher ist eigentlich, ich glaube, wenn ich mich selbst gelangweilt fühle oder auch dumpf oder sowas, dann bin ich mittlerweile, habe ich verstanden, dass ich wieder ein bisschen Inspiration brauche. Mhm. Also letztes Jahr angefangen zu tauchen, ähm, zu surfen, und mir äh, auch zu snowboarden und dachte so, auch mit 40, das kann man doch alles gar nicht mehr machen, doch das geht sehr gut ja. das macht sehr viel Spaß ich werde wahrscheinlich keine olympische Tour mehr machen, aber es ist so auch das ist Bewusstseinsarbeit mhm. mhm. und ich glaube das ist etwas, was ich an unserer Gesellschaft ein bisschen schade finde, apropos Stringenz wann hat man seine Peaks, was ist die Norm, warum ist es eigentlich nicht wahnsinnig normal und auch gesellschaftsfähig bis zum letzten Tag zu lernen.
2: Mhm.
0: Weil das ist Lebendigkeit für mhm. mich.
2: Mhm.
0: Und Bewusstseinserweiterung. Ja. Ja. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass uns das Rentensystem ein bisschen in die Knie geschossen hat. Auf der einen Seite ist es aber eine Freiheit, weil ich darf jetzt was. Aber ich äh, beobachte auch einen gewissen Verfall, der dann noch sehr lange aufrechterhalten wird, wenn die Menschen per se aus sich heraus nicht mehr machen wollen. Weil sie einfach keinen Wert mehr daran sehen, zu lernen, und lebendig zu sein. Es verändert mhm. sich auch wieder. Mhm. Aber es ist nicht so die Norm. Es ist durch die Rente auch ein System von, wir brauchen dich jetzt nicht mehr in der Gesellschaft. Dankeschön, du kannst jetzt ausruhen. Ja. Hä? Aber ich will doch leben.
1: Mhm.
0: Und um aber auch nochmal, also Bewusstseinserweiterung ist ja auch eine Rolle, also auch Rolle, auch mein Job. Ja. Ich bekomme eine Rolle und erweitere dadurch mein Bewusstsein, mhm. weil ich in mir an eine andere Stelle gucke, auf die ich vielleicht jetzt noch nicht so geguckt habe. Oder auch aus der Welt, was weiß ich, mich an meine Mutter erinnere, wie sie gelebt hat und denke, ah, das passt super zu dieser Rolle oder meine Schwester oder wer auch immer. Ne, also das ist auch eine Art und Weise von Fokusverschiebung
1: in eine bestimmte Richtung, um in eine bestimmte Erfahrung zu machen. Und deswegen liebe ich meinen Job auch sehr. Oh, das ist auch ein das mega schönes Bild mit den, ja. Ich glaube, das war auch. Ich habe das nur damals als Kind dachte ich immer so, oh, Schauspiel. Das ist eigentlich so schön, weil man durch diese Rollen etwas aus sich selber entdeckt. Ja. Also etwas in, in sich selber entdeckt. Mhm. Ne? Und wenn du, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass das ja eigentlich die Bewusstseinserweiterung ist. Aber es ist total schön dieses Bild. Ja, ja absolut. Das ist, ja. Und du hast gerade auch noch was gesagt, ähm, es ist eigentlich das Leben mhm. und das ist eigentlich auch so wunderschön ne? und eigentlich aber auch ein bisschen traurig, wenn ich so unsere Gesellschaft ansehe, weil wie, ja, wie du es genau. auch gerade gesagt hast, ne? <lacht> kommt wieder das Thema Sicherheit ins Spiel. Oh Gott, ich glaube, ich, jetzt muss ich das Beispiel von meinem Papa nennen, aber ich meine, er sagt, er redet auch selber oft <lacht> darüber. Der hat halt einfach nicht so ein glückliches Leben, sage ich jetzt mal, bis jetzt gelebt ne? und ist jetzt auch in Rente und ähm, sieht aber trotzdem, dass er halt einen sicheren, sicheren Job gemacht hat und dass ihn, aber der Weg halt für ihn einfach nicht glücklich war so und mhm. jetzt sieht er mich und meine Schwester, die einen ganz anderen Weg gehen und ihren eigenen Weg und das kann er nicht so richtig nachvollziehen, weil er es natürlich selber nicht gelebt hat mhm. und ähm, es, es macht ihn irgendwo traurig und gleichzeitig sehe ich aber auch, dass, dass ich halt zumindest viel mehr versuche, ins Leben einzusteigen. Und das ist aber halt auch, es hat schon was damit zu tun, auch aus einer Komfortzone rauszugehen und wirklich das Leben zu leben. Mhm. Ne? Und ähm, ich finde es so interessant, ich muss jetzt auch noch ähm, das aus spiritueller Sicht beschäftige mich viel mit Spiritualität und auch energetische Heilung und sowas und dann hat man manchmal so viele spirituelle Erkenntnisse und Erlebnisse und so ne? und, aber auch da ist es halt immer wieder so, man muss das auch ins Leben reinbringen, weil sonst bringt es halt leider gar nichts. Ja, Integration, und, genau, Integration und das ist halt oft so, davor haben viele auch Angst, ehrlich gesagt und ich nehme mich da nicht mit aus also ich, ne, ich, ich lebe dann auch manchmal in irgendeiner Bubble, wo ich denke, so, ja, ja, für mich ist alles klar. Und dann im nächsten Moment denke ich so, ja, aber eigentlich lebe ich es gerade noch nicht. Und das ist meistens dieser Schritt, das ist der, der meistens Angst macht und der aber eigentlich die wahre Lebendigkeit bringt und das Glück und die Erfüllung. Und dieser Schritt braucht so viel
0: Demut. <lacht> ja. Also so vielen Coaches, die ich begegne, das sind wundervolle Menschen, die natürlich aus der Suche heraus, selber ähm, sich auch ein Stück weit selbst zu heilen. Das ist, also mir ehrlich, das ist ein Stück weit natürlich der Andrea. Ja. Durch ihre Erkenntnisse dann schnell so einen, einen Coaching-Status genießen und aus einem Status heraus lehren und heilen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir natürlich immer, je mehr Felder wir heilen, desto natürlich gibt es da eine Art und Weise von Energiefelder, mhm. die wir verwalten. Ja. Und die sind mehr oder weniger, weniger bewusst. Ich glaube aber auch daran, dass... Äh, jede Seele sich auf Augenhöhe begegnen muss, um überhaupt seine eigene Selbstverantwortung zu bekommen und ins eigene Learning zu kommen.
2: Mhm.
0: Also das ist jetzt nochmal so ein bisschen im Sinne von, wenn du die Integrationsarbeit in deinem Leben nicht machst, weil du das Gefühl hast, also ich nicht du, sondern ja, ja. Und ich, ich, alle,
2: ja, so. ja.
0: Und das ist ein Riesenschritt, mhm. so, und der kostet manchmal noch sehr viel mehr Mut,
2: mhm.
0: aber eben auch Demut. Mhm. Und zwar Demut dann ganz konstruktiv in der Anwendung, in dem Moment, wo du deinem nächsten Klienten begegnest. Ja. Weil nur wenn dieser Klient genauso viel Berichtigung mit, mit seinem Seelenauftrag und seinem Weg und auch vielleicht seiner Verweigerung, bestimmte Dinge krank zu integrieren, weil noch eine, eine, eine Angst da ist oder was auch immer, genauso okay sind. Ja. Und genauso wie man sich eben in sich den Mut aufbringt ja. und auch die Demut jeder, jede Seele hat ihren, ihren Way und, und, und ihren, ihren Auftrag. So kannst du natürlich für dich dann auch ein bisschen liebevoller und milder dann damit umgehen. Und ich glaube, wenn, wenn, das, wenn sich das spiegelt, ist so viel Heilungsraum da. Ja. Immer. Im, ja. in, äh, parallel. Und dann gibt es auch kein Konstrukt mehr. Moment nicht, wie hat was mhm. zu sein auch in dieser Heilungswelt. Ja. Sondern das ist die pure Möglichkeit. Mhm. Und ein Lichter Raum, der eine Einladung ist. So. Mhm. Und ich glaube, dass sich das super sofort spiegelt.
1: Ja, ja, absolut. Ach, das ist auch ein, ein großes... Also es spielt auch oft Ego mit. Natürlich. Ähm, People-pleasing und solche Sachen. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist äh, kein, kein... Aber ich sehe es auch genauso. Also auf Augenhöhe ist sowieso... Auch in der Schauspielwelt, ne, Caster, Schauspieler ja. und so weiter. Ich finde auch da... Wie sage ich, das? ich habe das schon öfter in dem alten Podcast auch gesagt, ne? aber eigentlich ich meine, das Wichtigste ist, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und aus reinem auch Interesse für die Person gegenüber und eigentlich sein gegenüber, es ist egal, ob es jetzt Caster, ähm, Schauspieler oder Coach, Klient ist. Oder auch im Privatleben, Freunden, Freundinnen, wie auch mhm. immer, Eltern, Kinder, dass das auf Augenhöhe passiert und aus den Augen der Liebe. Mhm. Weil wir so oft aus unserem Ego oder aus unserem Kopf oder aus irgendwelchen Mustern oder so, was ich ja gar nicht verurteilen will, weil wir alle haben sie, mhm. aber ich finde, man kann immer wieder zurück, ein bisschen zurücktreten und das Ganze aus, aus liebevollen Augen sehen, weil man dann auch die andere Person wirklich sieht. Voll. Ne? Und ähm, ich finde, so entsteht eigentlich auch die Augenhöhe. Aber das ist ein guter Punkt, wie entsteht Augenhöhe. Und wenn ich jetzt so zuhöre,
0: dann hört sich das alles so toll. Und jetzt würde ich aber vielleicht alles klären fragen, aber wie komme ich denn da hin? So, und dann denke ich immer so, bleib im Gefühl. Ja. Weil wir haben so Angst, unsere Gef Welt ist nicht ähm, gefühlseinladend. Mhm. Mhm. Ähm, und wenn ich in der Angst vor einem Cast hocke, ist das genauso okay. Aber dann weiß ich halt, okay, ich bin gerade voll in der Angst. Warum ja. eigentlich? Mhm. Ach, ich entspann mich jetzt mal ein bisschen. Ich gebe mich jetzt ein bisschen zurück. Okay, es wird besser. Ich habe immer noch große Ehrfurcht, weil er oder sie hat ja sonst die und dieses hier und jenes und besetzt er mich, mag er mich, mag, er, mag sie mich nicht. Okay, alles okay. Ja. Also immer weiter mit diesem Gefühl zu gehen, aber zu wissen, dass das nie eine Realität sein muss. Mhm. Dass ich die erschaffen kann, indem wo ich mich vielleicht auch in die Situation entspanne und sage, sie hat aber eine schöne Bluse an. Und dann sage ich ihr vielleicht einfach, das ist wirklich eine ganz schöne Bluse, und eine schöne ja. Ausstrahlung was auch immer, ja, ja. also wie auch immer denn die Wege sind, ich glaube, die Antwort in solchen Panik- und Ego-Momenten ist immer verbinde dich mit, mit deinem Gefühl und das ist erstmal der Weg in die nächste Wahrheit und in die nächste Wahrheit die nächste, und du wirst immer weiter bei dir ankommen. Mhm. Mhm. Also und da nehme ich mich ja selber nicht aus. Es ist ja nicht ja. so, dass ich nicht durch ja. die Welt gehe und ja. nicht eine Panik mal schiebe oder
1: so. Das ist es. Ich ja. meine, auch wir beide, wie wir hier jetzt sitzen und über Dinge reden, ich, ich habe meine Ängste, du hast deine Ängste. Ja. Ne? Wir, sind, wir sind Menschen wie jeder andere. Es, es kann aber auch sein, dass jetzt jemand, der zuhört, denkt, ach ja, die beiden, die haben ja hier einen Podcast ja, und gut reden, ne? das geschafft und genau so. <lacht> ne? Und die machen und das ist es, wir machen in dem Moment, wo wir uns anfangen zu vergleichen mit einer Person, die etwas anderes schon vermeintlich geschafft hat in unserer Realität, mhm. einen Unterschied, aber es gibt eigentlich keinen Unterschied das, das sage ich auch oft, wenn, wenn also vermeintlich erfolgreichere Menschen oder so einen triggern so, guck dir an, was deren Realität ist und was, was du davon in deinem Leben leben kannst, weil eigentlich gibt es den Unterschied nicht, die leben mhm. halt nur etwas anderes schon aus absolut ja. Und es kann immer eine
0: Einladung und ein Ansporn sein und ähm, von daher finde ich auch solche Gefühle wie Neid oder auch Eifersucht oder sowas, da haben wir ja auch so eine krasse Bewertung drauf, das darf mhm. alles nicht sein, naja, aber leider ist es da, in Momenten, <lacht> ja. die Frage ist immer, wie gehe ich damit um, wie kann ich diese Gefühle, es sind so, also Gefühle sind per, fe, per se kraftvolle Energiequellen, mhm. das möchte ich auch nochmal hier
1: so lassen. Ja, ja, absolut. Wir haben oft das Gefühl, oh, ich fühle was, oh nee, oh nee, nicht schon wieder. Das will ich jetzt nicht. Ja, so. toll.
0: Und es dann meistens, über, wenn wir uns verlieben oder draußen der Frühling ist, dann finden wir es natürlich super. Aber allein schon, wenn Winter ist, finden wir nicht mehr so cool. Ja, oder, ja, 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 Oder wenn irgendjemand doof zu uns und offensichtlich oder scheinbar oder wie auch immer so ist. Gefühle sind aber da, um gefühlt zu werden. Mhm, mh. Und wenn wir sagen, wir haben keinen Bock drauf, das zu fühlen, dann verneinen wir unsere eigene Energie. Es ist Lebensenergie. Ja. Und nur, ja. nur wenn ich mich traue und vielleicht auch mal wirklich mir hier selber Liebe und Mut zu zuspreche, sagen, ich bin gerade so eifersüchtig und so neidisch oder sonst was, ein schlimmes, bewertetes mhm. Gefühl gerade hochkommt oder ich möchte gerade, wirklich bin aggressiv oder sowas, Wut. Das kraftvollste, schönste Gefühl, also was das schönste ist, ist ja. kein schönes Gefühl ja. im Moment, aber es ist ein Gefühl, was man wahnsinnig toll transformieren kann, mhm. wenn man bereit ist, es einmal ganz zu empfangen. Ja, ja, ja. Absolut. Und natürlich kann man sich dafür Hilfe suchen, mhm. das ist auch wirklich ratsam, sein, weil man dann noch keine Übung fährt, weil Gefühle sind sehr, sehr powerful, mhm. ganz klar. Aber sie sind eine unglaubliche Kraftquelle für mhm. Lebensenergie mhm. und ich glaube, dass eine bestimmte Formen auch unserer Gesellschaftskrankheit. Ich weiß dass wir jetzt werden wir sehr breit, ja. <lacht> aber eben aus der Ecke kommen, dass wir eher Gefühle unterdrücken, als sie mhm. zu leben. Ob das jetzt Depression oder enge Gefühle, Angstzustände. Ähm, ich glaube, wir haben bestimmt das Einheit mit uns, eher mitzugehen, als uns für etwas zu verurteilen, was eigentlich sein darf. Ja.
1: Ja, Wie nutzt du die vermeintlich negativen Gefühle? Richtig, Eigentlich ja. sind sie, Ich meine, wir sollten die, auch, die Gefühle nicht bewerten, aber ja, wie nutzt du genau. diese Gefühle? Genau. Wie, wie transformierst du? Ach, das ist die Frage? Ja, das so. ist die Frage.
0: ja, genau, genau, das wollte ich. <lacht> <lacht> also, es ist tatsächlich, ich meine, wenn ich, wenn ich zum Beispiel äh, wütend bin, ähm, gibt's, wenn ich sehr, sehr wütend bin, das mir noch nicht, ein, äh, das mir noch nicht eingestehen kann, also, das ist noch nicht ich es noch ablehne, meine Wut noch ablehne. Ja. Dann merke ich, ich werde sehr fest mhm. im Körper. Mhm. Und dann, wird, dann, dann fallen mir Sachen runter und ich schnauze meinen Hund an. Oder ich werde so, dann wird so eine kniffige, eingekniffene Wut. ja Ich merke zum Beispiel, Bewegung hilft mir total. Sobald ich dann Gassi gehe, denke ich, mein Gott, der arme Hund, was hat er denn jetzt schon? Hat gar nichts <lacht> gemacht. Oder was weiß ich. Und dann denke ich, wo komme ich das jetzt? Wo kommt denn das her? Und mein System wird allein durch die Bewegung, das heißt auch ne, intrinsisch kann das mal durch Gedanken kommen, mhm. aber eben auch durch den Körper ich bin gassigehend in Bewegung und dann merke ich, krass, ich bin einfach total wütend. Und dann merke ich, was ist denn dahinter? Ich bin eigentlich total enttäuscht oder was auch immer dahinter ist. Eigentlich bin ich traurig, weil ich hatte die Idee, meine Freundin ist so und so und jetzt ist sie dann doch anders und jetzt äh, dachte ich eigentlich, dass, die Welt wird so weiterlaufen und jetzt wird, läuft sie doch anders. Und, und dann Enttäuschung zu fühlen und zu merken, das ist zum Beispiel Enttäuschung habe ich am Anfang super ungern gefühlt. Yeah. Also, Nee, Sumpf. dagegen arbeiten, dagegen arbeiten. Nee, auch eine Enttäuschung darf man bis zu den kleinen Zehen ja. gefühlt werden. Und dann darf man auch Tränen fließen und da darf man sich auch mal selbst bemitleiden und dann darf das alles mal sein. Die Frage ist nur, wann kommt der Moment, wo ich anfange, es zu verstärken und zu sagen, ich ähm, sumpfe weg? Oder wann ist der Moment zu sagen, okay, es hat jetzt gut getan und jetzt will ich, ich kaufe mir ein Eis und eigentlich ist das Leben ganz schön. ja Diesen Moment, den kann man schnell verpassen. Und zwar, wenn man, das ist mein Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt ein Recht auf dieses Gefühl. Hm. Ich habe ein Recht, wütend zu sein. Ich habe ein Recht, enttäuscht darauf zu sein. Dann ist der andere immer noch der Boomer mhm. Und dann will ich irgendwas noch nicht ganz wieder zu mir holen. Oh ja. Und ja. da ist es auch okay. Man muss nur wissen, sobald man sich ein, äh, ganz ehrlich ähm, im, in, im, im stillen Kämmerlein fragt, will ich jetzt Recht haben auf dieses Gefühl? Und die Antwort ist nur ein mini bisschen Ja. Dann hat man noch irgendwo ein trotziges Kind zu versorgen. Mhm. Und es ist auch okay. Es ist nur gutes zu wissen. Es darf auch immer ein paar Tage sauern. Man darf auch mal drei Tage sagen, nein, ich möchte das jetzt nicht. Ich bin jetzt trotzig. Punkt. Und irgendwann muss man auch über sich lachen und sagen, so, jetzt habe ich mein trotziges Kind genug gefüttert wenn mich ein naher Mensch so getriggert hat, dann habe ich offensichtlich was aus mir abgegeben. Mhm. Und meistens ist es in meinen Fällen zumindest die Selbstliebe. Mhm. Weil wenn ich Menschen dolle liebe in meinem Umfeld, möchte ich, dass sie glücklich sind. Und dann habe ich sehr viel gegeben. Und dann merke ich, die sind jetzt aber anders, so geben Wir geben mir das nicht zurück oder enttäuschen mich oder hauen mir was vom Bug, was ich eigentlich nicht in irgendeiner Form verdient habe. Yeah, yeah. Enttäuschung ich habe was abgegeben und sobald ich meine Selbstliebe zu mir zurückhole, sagst so, du, eigentlich bin ich aber ein guter Mensch, eigentlich habe ich es gut gemeint und eigentlich war mein Motiv eigentlich, oder vielleicht habe ich auch mal was nicht so gut gemeint, aber dann bin ich bei mir mhm. und dann kann ich es verwandeln mhm. und dann kann der andere, ehrlich gesagt, äh, sich, sich auch, wie heißt das, auf den stehen im Arsch fliegen fangen, es, äh, es hat nichts mehr so mit mir zu tun, ich ja, werde ja. viel vergebender und viel milder, weil der andere ist ein Mensch mhm. und der hat ja auch sein Auf und Abs, genauso wie ich mhm. oder die andere. Ja, ja. Und es wird sich sofort, wie sind energetische Wesen, sofort verändern mit der Situation. Mhm. Das habe ich ein totales Beispiel nee, aufgemacht. Das war,
1: das war ein, ein echt gutes Beispiel, weil ich diesen Punkt so interessant finde. auch. Das Erste ist ja, was viele von uns gelernt haben, einfach die Emotionen zu unterdrücken. So. Und da geht es ja erstmal darum, das frei ja. zu lassen und sein zu lassen und auch zu akzeptieren und anzunehmen. Ja. So, aber dieser Punkt, den du gerade beschrieben hast, den finde ich total interessant, weil da geht es ja dann in die Abwärtsspirale, wenn man sich da quasi halt reinfallen lässt und den Ausweg nicht mehr findet und mhm. dann andere schuldig macht, weil dann kommt man wieder in dieses Opferding ja. genau. und hat die Verantwortung für sich selber nicht mehr ja. und ist dann irgendwie dieser ganzen Situation ausgeliefert, was auch jetzt, wenn ich jetzt von der Kreativbranche spreche, man ja auch viel sieht, dass leider... Viele Künstler in dieser, muss ich jetzt so sagen, in der Opferposition sind und sagen, ich bin der Branche ausgeliefert, ja, wenn ich den Job nicht kriege, ja, dann kann ich halt nicht arbeiten oder so, also jetzt mal extrem gesprochen ne oder ja klar ist es keine einfache Branche, aber die Branche ist trotzdem an nichts schuld, wie es dir geht, so. Ganz, ganz wichtiger Punkt, auf jeden ja. Fall. Also ich habe irgendwann mal gesagt, wenn Menschen sagt,
0: Entschuldige, es kriegt doch sowieso wieder Alexander Marina, äh Maria Lara oder brr, Marina, Maria natürlich ähm, oder äh, Konsort und da habe ich irgendwie gesagt, oh, wenn ich nicht 100% oder 180% daran glaube, dass ich die Möglichkeit habe, diesen Job zu kriegen, dann gehe ich doch gar nicht hin. Ja. Ich habe richtig den Leuten verboten, also irgendwann zu sagen, mir immer so komische Würmer in den Kopf zu setzen. So. Da hatte ich aber auch schon ein bisschen innere Arbeit, weil ich dachte, ja. ah, krass, das ist ja. Und da war ich sehr verteidigend eine Zeit lang. Ich so, nee, höre ich mir nicht an, hör ich mir nicht an. Weil ich mich sozusagen nicht vergiften lasse, weil ich jetzt bin ja. ich da weicher, weil ich sagen kann, du hast doch deine Überzeugung. Ich finde es traurig, weil es begrenzend magst du meine hören, vielleicht beschränkt sie dich, vielleicht auch nicht.
1: Mhm. Vielleicht
0: funktioniert sie für dich, vielleicht muss ich die auch gar nicht bewerten. Mhm. Vielleicht ist sie ja nur für mich traurig, für dich funktioniert sie. Also das Feld wird immer beweglicher.
1: Ja, ja.
0: Um ganz konkret nochmal auf den Punkt ähm, zu kommen, Opfer und, und, und ownen und so und reownen, also in, in dem Moment, mhm. wo ich natürlich die anderen aus dem Spiel lasse, bin ich in meinem eigenen Kasperletheater theater und da kann ja. ich eben auch die Figuren verändern und nicht drin. Mm -hmm. ähm, auf der anderen Baustelle so. Und das als die Branche da als Beispiel zu nehmen, da gibt es so zwei Stellen für mich. Das eine ist, unterschätze nie, nie, nie die energetische Kraft und das, was, 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 du, was du bist. Ja. Und wenn du ein Ziel hast und eine energetische Ausrichtung, dann wird die wohl landen. Und mm -hmm. ich glaube, das kann man sich oft noch mit Bewusstsein nicht vorstellen, mhm. weil es ist eben nicht so, ich gehe zu einem Fortschrittsgespräch und dann, paar, wenn meine Vita gut ist, dann wird es schon laufen. Alles findet unter, zwischen den Türen statt. Es ist die ganze Energie, die durch dieses Fließt. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz selten richtig schlechte Schauspieler in der Branche, die, die, die arbeiten. Es ja. gibt Leute, die ja. im Business da ein bisschen besser sind und sich ein bisschen anders aufgestellt haben oder sagen wir mal ein bisschen auf Yellow Press ihre Arbeit machen und dann nicht so in der intrinsischen Arbeit. Das gibt es auch. Bleib bei deinen Werten. Hm. Wenn du das Gefühl hast, du bist noch kein guter Schauspieler, dann mach ein Coaching und geh wieder in die Arbeit. Und wenn du das Gefühl hast, du bist ein guter Schauspieler, weil die anderen sind doof, weil du nicht mitspielen darfst, dann geh da in die Arbeit und sag, okay, was, was, was kann ich denn tun? Also geh den ersten Schritt und sei bereit, auch dann äh, die Dinge ein Stück weit zu empfangen. Aber wenn wir zu Hause hinsetzen und Chips essen und auch das Mindset von keiner denkt an mich zu haben, das wird schwierig. Es kann aber genauso passieren, dass du in Heilung bist mit deinen drei Kindern und ein Angebot nach dem anderen kommt. Ja. Weil du energetisch heilst. Und ja. weil du Sachen abgeschickt hast, wo du hin möchtest. Und weil du einfach ein fucking gute Schauspielerin bist. Also ich würde das nicht unterschätzen. Ich bin jetzt seit... 14 Jahren in der Branche und es gab Angstmomente, aber die sind immer weniger geworden auf der materiellen Geschichte. Mhm. Solange ich mit mir okay war, hatte ich eigentlich nie Angst, dass nichts kommt. Ich weiß es wieder nicht, was in diesem Jahr kommt. Seien wir ganz ja. ehrlich, ich weiß es einfach nicht. Ja. Ähm, ja. Und es kann einen Moment mal so ein Moment von, krass, ich weiß ja noch gar nicht, was so kommt. kommt. ja, naja, gehe ich mal Gassi. So, und dann geht es aber auch wieder. Ja. Aber dieses, wenn du weißt, dass du deine Baustelle und Hausaufgaben gemacht hast, mhm. dann braucht es vielleicht auch ein bisschen Geduld. Mhm. Aber wenn du das Gefühl hast, du hast Hausaufgaben noch nicht gemacht, dann setz sie nicht, nimm nicht deine Hausaufgaben und pack sie an eine andere Baustelle. Sei dir deiner Kraft und deiner Macht bewusst. Du kannst nicht die ganze Welt kontrollieren, darum geht es nicht, aber du kannst allen Einfluss und alle Energie nach draußen frei fließen lassen. Und wenn die noch nicht fließt, dann, dann, lass ich fließt, dann ja. geh rein und
1: geh ja. in die Schritte. Ja, das war. So auf den Punkt gerade. Also es ist wirklich, dass ich, ich sage immer, du hast eine Wirkung. Jeder von uns hat eine Wirkung. Wir
0: sind Energie. genau ja. jetzt langsam auch wir, ja. mal so genau. sagen. Physik hat es auch verstanden.
1: <lacht> ja, und was du auch gerade gesagt hast, ähm, wir senden immer etwas aus und wenn wir uns irgendwie, also, wie setze ich jetzt an? Wenn wir uns zurückhalten, halten wir etwas von uns, also von unserer Energie, die eigentlich rausfließen will, raus. Wenn ich sage ich möchte eigentlich gerne das rausmachen, äh, rausgeben, aber die und jene Umstände und eigentlich sollte ich es nicht und eigentlich kann ich es nicht oder mhm. so. Ne? Dann halte ich etwas von mir zurück. Ja. Aber eigentlich der Ursprungsimpuls war, ich möchte es rausgeben. Mhm. Sobald ich es nicht rausgebe aus irgendwelchen Gründen, halte ich meine eigene Energie irgendwo zurück und gebe mir selber unterbewusst auch das Zeichen, dass ich es zurückhalten soll. So. Und ja. die, diese Wirkung, die gebe ich nach außen, ob ich will oder nicht. Ja. Und deswegen sage ich, wir haben immer eine Wirkung und wenn wir in Balance sind, im Reinen mit uns sind, dann haben wir eine andere Wirkung, als wenn wir irgendwo tausend Sachen zurückhalten oder, oder immer andere Leute oder Umgebungen oder Situationen oder unsere Geschichte beschuldigen dafür, dass etwas so oder so ist. Wir, also wir sind von nichts abhängig, das ist, das ist unsere Geschichte, ja, aber das ist nicht unser Schicksal sozusagen. Es ist nur unser Schicksal, wenn wir uns dem ergeben, genau. dass
0: es das sein soll. Ja. Nee, es ist genau das. Es ist eigentlich alles, alles was du sagst. Dass, ähm, wie, natürlich kommt jeder Mensch mit einer anderen Geschichte auf diese Welt und in, jeder Mensch hat auch einen anderen Auftrag. Ich glaube, mir ist mal wichtig, an der Stelle zu sagen, gerade was die Branche betrifft, aber tatsächlich spiegelt sich das auch im ganzen Leben. Wir sind wirklich in eine Zeit geboren, wo wir uns kaum vorstellen können, dass es eine Qualität ist, dass es so viele wundervolle Perlen an einer Perlenkette geben kann. Wir haben das Gefühl, wir sind beim Staffellauf oder nicht nee, Staffellauf, falsches Beispiel, beim 50 Meter Lauf oder auch 800 Meter Lauf und there is a, bit a winner, only one. Und das ist mir an der Stelle apropos auch ähm, Wirkung und Energie fließen lassen und sich auch in einen Raum nehmen. Ja. Ähm, Nochmal total wichtig zu sagen: Wir können niemand anderem den Raum wegnehmen. Hm. Außer wir finden ihn blöd und sagen, ey Arschloch, geh mal, geh mal weg hier. Weißt du, was ich meine? Aber du, ja. wenn du in deine Kraft kommst, kannst du niemand anderem den Raum wegnehmen. Und es kann auch niemand in dir nehmen. Es kann auch niemand, ja. das ist nämlich die Quintessenz. Und ich habe irgendwann, ich glaube 2000, ich weiß nicht mehr, geraumer Zeit, hat mal, war ich unter den letzten zwei, dreien für irgendwas, was ich gerne gehabt hätte. Es war kurz vor Weihnachten und ich war wohl enttäuscht. Es war eine schöne Blondine, Puste ich auch schon mal im Playboy, die dann das Ding... Natürlich, das Erste, was ich mache, ich falle in die Bewertung. Ja, naja, ist ja klar. Ich bin ja dunkelhaarig und so bla bla bla. War auch noch nicht im Playboy. Und, und dann dachte ich immer, jetzt ist Stopp. Jetzt hörst du mal auf mit dieser Jammernummer, die hast du dir lange noch erzählt. Wie kannst du denn noch auf die Situation drauf gucken? Dann habe ich die Frau gegoogelt und habe rausgefunden, das ist eine, Frau, eine Mutter von drei Kindern mit Familie und bla, bla bla Und dann fand ich die auf einmal auch total sympathisch. Dann habe ich gedacht, das war ihre Rolle. Und die feiert jetzt Weihnachten mit ihrer Familie, mit ihren drei Kindern. Und die wissen jetzt, dass sie nächstes Jahr diese Serie drehen wird. Ich gönne das so sehr. Das ist ihre Rolle. Und ich kriege eine andere. Und meine andere Rolle wird kommen. Und auf einmal habe ich angefangen zu fühlen, wie geil es ist, andere Menschen zu feiern
2: mhm.
0: in ihrem Erfolg. Mhm. Und auch wenn es manchmal schwerfällt. Natürlich gibt es auch noch Neid und und Moment von Oh, das hätte ich jetzt Fuck. Ja. Und es geht nicht darum da, darüber zu gehen. Es geht aber darum als Ziel, sich einzuladen, zumindest zu sagen, es schenkt mir Energie, wenn ich andere Leute feiere, weil ich komme in mein Energiefeld, wenn ich feiere und hebe meine Energie und kann um mich rum gucken und kann sagen, Alter, ich bin von richtig coolen Leuten umgeben. Also, weißt du, co creation ah, so. jetzt verschließt sich ja. nämlich der Bogen. Ja. Ähm, Abundance, Empowerment, mhm. so funktioniert es und ähm, jeder von uns kennt diesen kleinen Geist in sich, der dann auch mal sagt: So, ja, hey, aber gerne. und jetzt hast du und ich nicht, und ich habe jetzt schon drei Absagen und du hast jetzt schon die dritte. Das darf auch sein. Auch diese kleine Knirchi-Dani, die da manchmal so, wo ich denke, Ey, da kommt jetzt die schon wieder her? Die, für die schäme ich mich dann kurz, die dann tue ich so, als hätte ich sie nicht. Ja, na gut. Hm. Und dann kommt auch, wenn ich dann wieder mal sage: Ist alles okay, der Moment von: Nee, warte mal, für was möchtest du dich
1: eigentlich entscheiden? Und dieses Beispiel, jetzt muss ich an deinen Satz, den du ganz am Anfang gesagt hast, äh, denken, wer, wer werde ich auf dem Weg? Ja. Ne? Und das, das ist ja. genau das, das ist so ein Moment, in den du dann genommen hast und für dich gewachsen bist. Ja. Ne? Und ja. das, ist, das ist echt so schön. <lacht> 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 ähm, wir, wir wissen ja, wir sind gerade in so einem Wandel, die Zeiten ändern sich, wir merken das alle, dass einfach sich... Die ganze, wie, wie sage ich, das Leben sich energetisch auch anders anfühlt als vor zehn Jahren. So, ähm, Absolut, ja. Was wünschst du dir für diese kommende Zeit, in die wir da reinwachsen? Ich wünsche mir ganz klar, dass ähm,
0: wir alles das, was wir jetzt besprochen und gesprochen haben, so weit selber leben können und dass sich das äh, auch die Notwendigkeit und sagen wir mal die Freude und die, auch der Auftrag dieser Zeit sich in, in die Menschen setzt, dass sie eigentlich wirklich merken, es ist ein Bedürfnis, diese neuen Werte ins Herz zu holen und den Mut zu finden, in den, in den nächsten Monaten und Jahren etwas zu verändern, aktiv. Die Mischung aus Empfangen, apropos weiblich, es ist eine andere Zeit, und auch der männlichen Kraft zu sagen, ich habe die Kraft, etwas zu verändern. In meinem Leben, in dem Leben meiner Kinder, in dem Leben meiner Familie, wie auch immer. Und diese Selbstverantwortung, die dadurch entsteht, wird sich in der Masse der Menschen, die sozusagen den Mut haben, das, das Ruder rumzureißen, sozusagen, verdichten und finden. Und dann können wir da ganz neue Dinge erschaffen. Apropos kreieren. Ein großer Aspekt, der mir natürlich auch durch den Podcast, da spreche ich jetzt mal kurz noch mit ein, zwei Sätzen rein, am, am Herzen liegt, der ist jetzt seit zweieinhalb Jahren existent, der findet sich auch gerade in der Transformationsphase, der heißt, wie meinst Klimakrise, Spatze, das heißt, es geht mir um unsere ökologische Situation und das ist gar nicht der Ausdruck, den ich momentan dafür verwenden und finden würde, weil unsere ökologische Situation hört sich an wie ein Konstrukt außerhalb von uns selbst und ich glaube, bei allem, was wir besprochen haben, hat man, glaube ich, eines gemerkt, es, ist, es geht um Verbindung. Es geht darum, dass wir wieder bei uns ankommen, mit den Menschen auf diesem Planeten. Und dieser Planet ist tatsächlich gefährdet, beziehungsweise unser, unsere Menschheit, unser Zusammenleben auf diesem Planeten ist gefährdet. Nebst einer Überbevölkerung, wo man nicht weiß, wo sie hinläuft und wo man natürlich sehr schwarzmalerisch werden kann, hat alles überhaupt noch irgendeinen Sinn. Ja, wir müssen alle sterben und wir sind jetzt auf diesem Planeten und jetzt hat es einen Sinn, dass wir da sind. Das ist das, was ich mir sage. Man kann relativ schnell in die Depression fallen, wenn man sich die ökologische Situation anschaut. Und dieser Schmerz, den wollen wir oft nicht aushalten, weil wir natürlich auch viele andere Aufgaben bekommen, mit denen man sich beschäftigen kann, sei es Corona, sei es der Krieg. Aber diese ökologische Situation ist die größte Aufgabe. Ich will nicht Krise sagen, es ist, weil es ist wieder eine Wertung. Es ist die größte Aufgabe unserer Generation hinzugucken, hm. den Schmerz auch zu empfangen, den Schmerz zu fühlen und nicht wegzuschieben, sondern zu transformieren aus der Schmerzkraft heraus, apropos Wut und Transformation der Gefühle, Dinge zu schaffen in eine freudvolle Aktion. Wir sind jetzt am Leben, wir können jetzt verändern. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Hm. Das wünsche ich mir auch für unsere Nachgenerationen, die es uns ein Stück weit vormachen, und da noch als abschließenden Satz glaube ich, wir können wahnsinnig viel von den Kindern lernen. Hm. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele lichte Seelen gerade um uns sind. Und da auch was zu drehen, im Sinne von Altersweisheit und so. Nein, die Alten dürfen nicht vergessen werden. Es gibt, äh, das ist eine ganz wertvolle Kraft, die sind durch Leben gegangen. Wir können wahnsinnig viel Wertvoll ist auch äh, von, von der älteren Generation lernen. Apropos Rente und Nicht-Rente. Und lasst uns in die Generationen hineingucken. Es gibt nicht nur einen Peak, wo äh, wir die Welt mitbestimmen. Lasst uns von den Kindern lernen und lasst uns von, dem, von der
1: Weisheit erhalten lernen. Mhm. Ja, das ist noch was, was mir ja gerade auch kommt. Mhm. So. Mhm. Wunderschön. <lacht> ich glaube, eine Frage frage ich da jetzt doch noch rein, weil ich das spricht mich total an, was du jetzt auch gerade also mit deinem Podcast vermittelst, aber auch jetzt gerade hier gesagt hast, was können wir denn tun, jeder für sich? Weil ich sehe es halt auch oft, dass dann rebelliert wird und gemeckert wird und so, aber eigentlich nicht wirklich was getan. Und im Grunde geht es ja immer wieder dazu zurück, es fängt alles bei uns an. Aber wie? was sind vielleicht so drei Dinge, die wir tun können, um für Veränderungen zu sorgen? Wenn du gerade die drei Dinge erwähnst, dann
0: zitiere ich tatsächlich ähm, Herrn Hagedorn aus meinem ersten Podcast. Das mhm. ist der Gründer von Scientists for Future, der damals eben Scientists for Future mitgegründet hat. Habe ich gerade schon gesagt? Genau, ja. <lacht> und ein sehr kluger, pragmatischer Kopf. Und er sagte, drei Dinge für jeden. Fangen bei dir selber an. Mhm. Das können solche Sachen sein wie, das haben wir, glaube ich, jetzt langsam hinter uns, Plastiktüten und Coffee-to-go-Becher. Wisst ihr was? Man braucht auch gar nicht immer gehen. Beim Kaffee ist es nicht mehr sexy. Man kann sich auch einfach mal zehn Minuten in dieses Kaffee setzen. Das ist meine neue Strategie. Ich brauche nicht immer einen extra ähm, recycelten To Go Becher. Ich setze mich einfach in ein Kaffee. Das ja. ist richtig schön. Das ist Lebenszeit, auch ja. wenn es nur zehn Minuten sind. Ja. Ich habe immer meinen Jutebeutel in der Tasche und ich äh, versuche mich tatsächlich Bahn zu fahren. Das sind erstmal die drei großen Hausnummern. Mhm. Ich bin auch eher so der Polytyp als ähm, Heizung auf 5 im Winter. Das kommt uns natürlich auch unsere Stromrechnung zugute. Und per se ist ähm, Teilen ein mm. großer Faktor. Mm. Also jegliche Form von Essen, wie auch immer. Also Teilen ist etwas, was sehr sehr nachhaltig ist. Also um zu Herrn Hagedorn, Gregor, ja ich würde immer Rougie sagen, aber er heißt Gregor. Gregor, <lacht> Gregor <lacht> Hagedorn. <lacht> ähm, fang bei dir selbst an und da komme ich ab diesen Schmerzpunkt zurück, wenn die Sache wehtun. Guck nicht weg. Ja. Dann geh mit den Kindern unter Plastiktüte und dann sammeln Müll ein, wenn der wehtut, Aber nicht wegkommen. Hm. Und liebevoll. Also das Erste scheint ein Schmerz zu sein. Aber wenn wir dann liebevolle Entscheidungen ähm, treffen, dann kann Umweltschutz richtig viel Spaß machen und ja. sexy sein. Wir dürfen das transformieren. Es ist nicht, oh Gott, wir müssen jetzt irgendwas... Um. Nein, es ist unser Auftrag, es ist unser Lebens-, wird unser Lebensinhalt werden. Und das kann auch wundervoll nachhaltig in uns nachklingen. Es mhm. kann ein Geschenk sein, nachhaltig zu leben. Mhm. Ähm, das zweite, der zweite Punkt ist ganz klar, kein Blatt mehr vor den Mund nehmen, niemanden bevormunden, niemand muss jetzt vegetarisch werden und vegan, aber man darf ganz klar sagen, was die Werte sind.
2: Mhm.
0: Also so sah ich das gerade, ich bin ganz klar vegetarisch-vegan schrägstrich aus dem Grund der Nachhaltigkeit heraus und manchmal denke ich, alter geil, ich habe mal wieder richtig Bock auf ein Stück Fleisch. Meine Eltern kommen zur Landwirtschaft, dreimal im Jahr esse ich Fleisch. Finde ich super. Ja. Es ist eine Art von Bewusstsein und ich erzähle einfach laut drüber, so wie ich halt Lachs nicht mehr esse, mhm. weil ich weiß, da ist nur noch Scheiße drin.
2: Mhm.
0: Also Beschäftigung, äh, Informationen sammeln hilft immer und dann liebevolle, aktive Entscheidungen treffen. Wir machen wir das und probieren wir das aus. Das Leben darf auch wieder ein bisschen spielerischer stattfinden. Es ist nicht immer nur die, die To-Do-Liste, auch nicht in der Nachhaltigkeit. Ja, ja. Das heißt, offen, nicht despektierlich, sondern auf Augenhöhe, ganz offen teilen, sich nicht zurücknehmen, aber auch dem anderen die Berechtigung zu geben, dass er jetzt einfach noch viel Fleisch ist, ist okay. Mhm. Und das Dritte ist, ähm, sagt er tatsächlich, wenn wir die Kraft noch haben, nebst Familie, Beruf und Dingen, die uns auch wichtig sind, wenn wir uns dafür entscheiden, werde politisch. Und das heißt nicht immer, hänge dich an die nächste Brücke. Ja, Extension, Rebellion ist auch eine Möglichkeit. Ich will das gar nicht bewerten. Mm. Das ist eine sehr kraftvolle Möglichkeit, mm. die sehr starke Akzente setzt und die sehr wichtig ist, damit es einen Rüttler gibt. Aber Nachhaltigkeit entwickelt sich für mich eben auch durch Nachhaltigkeit. Das heißt, ich gehe einen Weg. Okay. Und wenn ich politisch bin, heißt das in einer bestimmten Form auch, ich... Ähm, kann einen Podcast drüber machen oder ich kann in irgendeiner Form mich mit einer Nachbarschaft zusammentun. Hier gibt es sozusagen zum Beispiel jetzt in Sendling die Möglichkeit, im Internet jemanden zu finden und zu sagen, hey, ich habe nächste Woche fahre ich in Urlaub oder mach was was ich was. Ich habe noch eine offene Milch und noch dieses und jenes im Kühlschrank. Möchte das jemand haben? Hmm. Second Hand. Ja. Sachen vor die Tür stellen. Das ist total ist, liebe ich hier. Ich stelle was vor die Tür, das ist innerhalb von 10 Minuten weg. <lacht> Also sozusagen den Auftrag ein bisschen in die Höhe zu ziehen. Mhm. Oder wirklich politisch mit Leuten zu sprechen. Wenn ich Bock habe, mit Politikern zu sprechen, ihnen Fragen zu stellen, dann werde ich halt auch in der Richtung politischer. Ja. Ja. Ähm, in irgendeiner Form seinen Beitrag eben zu leisten, die einem, der einem möglich ist. Mhm. Und Verdrängung ist echt 80er.
1: <lacht> ja, und. absolut. Danke dir. Gibt es noch irgendetwas, was dir heute noch am Herzen liegt, was du noch loswerden möchtest für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ich glaube, ich möchte einfach nur teilen,
0: dass ich gerade sehr dankbar bin. Mhm. Ich merke, wie sehr mich das glücklich macht und auch selbst zurückinspiriert, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen mhm. und dadurch, dass ich die dann ausspreche, ist es ja nicht so, jetzt haben wir drüber gesprochen, jetzt gehe ich mal to go, sonst wie, sondern es reaktiviert auch ja. mich immer wieder, mhm. ähm, meinen Werten treu zu bleiben. Mm. Und, und deswegen möchte ich mich bei dir bedanken, Maike, für die Einladung in deinen Podcast. Und das, oh. ich finde es so schön, dass das jetzt stattgefunden hat. Ich bin sehr selig. Ja, ich auch. Und wirklich, ich fühle mich richtig erfrischt in der <lacht> Und ja. ja, danke. Danke,
1: oh, danke. Und dir. Danke und danke, dass du euch auf den Weg gemacht hast. <lacht> So gerne, das kann ich nur zurückgeben. Mich hat das auch sehr inspiriert, das ist wirklich immer so, auch wenn ich mit Menschen darüber spreche, auch wenn ich es dann im Nachhinein nochmal durchhöre, es aktiviert in mir selber auch was. Und ja. ich glaube, das ist auch vielleicht das, was ich heute auch nochmal mitgebe, was du auch gesagt hast, sprecht die Dinge aus, mhm. sprecht mit Menschen darüber, ähm, weil das aktiviert in einem wirklich selber auch nochmal was. Das Luftzeitalter auch für die Nicht-Astronomen unter uns ist das tatsächlich auch das Zeitalter der Kommunikation.
0: Ja. Das haben wir natürlich in einer technischen Art und Weise, aber eben auch in der Eins-zu-Eins-Kommunikation mhm. den Mut zur Vulnerability, also zur Verwundbarkeit und auch ähm, über die Dinge zu sprechen, die vielleicht erstmal nicht so bequem sind.
1: Ja, ja. Aber wichtig. Mhm. <lacht> Wo? kann man dich finden, wo kann man dich sehen, was steht bei dir an, wie kann man mit dir in Kontakt gehen?
0: <lacht> also ich glaube, der, der einfachste Kontakt ist tatsächlich Instagram, mhm. weil das ist einfach der Account, wo ich natürlich ja. auch einfach präsent bin. Genau, ich weiß gerade gar nichts von Ausstrahlungsterminen, das ist jetzt wie es ist, aber wenn man Lust hat, das zu erfahren, dann tatsächlich, also ich poste das auf Instagram. Ja. Ich glaube so, roundabout ist es irgendwie so, also der Podcast, den findet man auch auf und über Instagram, wie meinst Klimakrise-Spatzel und ähm, ja, der liegt mir sehr am Herzen und das ist äh, meine Form, dass ich möchte was tun gewesen und um nicht den Job aufzugeben, zu sagen, ich werde jetzt Umweltaktivistin, ja. ähm, sondern der, Umwelt, der, der Umweltaktivistin in mir eben einen Raum zu geben mhm. und das sind eigentlich auch meine wirklichen wichtigen Felder und die findet man eigentlich. Ich glaube, ich, glaub, ich bleibe bei Instagram.
1: Ja, ich, <lacht> verlinke, ich verlinke alles in den Shownotes das auf deinem Podcast cool. und Instagram. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich danke dir. <lacht> danke. Das nächste mal besuche ich dich in Fuerte. Ja, dann machen wir eine Folge 2 <lacht> ja. auf der Insel. Das finde ich schön. Ich auch. Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten, dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns ein Feedback hinterlässt. Das kannst du gerne unter dem Post zur heutigen Folge bei Instagram tun oder uns auch eine direkte Nachricht schreiben. Alle Links findest du in den Show Notes. Du würdest mich außerdem glücklich machen, wenn du mir bei Apple Podcast eine Rezension schreibst, einen kleinen Text mit einer 5-Sterne-Bewertung. Du hilfst mir dabei, den Podcast weiter wachsen zu lassen. Auch bei Spotify kannst du den Podcast positiv bewerten, abonnieren und sehr gerne auch mit deinen Freunden, Kollegen, mit deiner Familie teilen, damit noch mehr Leute von den Inhalten profitieren können. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.